0: Rodalia
1: Rodalia
2: noget med målfoto og Amstel Gold Race. Det hollandske løb blev for andet år i træk afgjort med mindst mulig margin og fik en dag udråbt en forkert vinder. Det taler vi meget mere om lige om lidt, ligesom vi også skal omkring dagens probrande pejl, hvor rytterne i talene stod stadig kører rundt i Belgien. Vi skal også tale om, at Jonas Vingegaard kørte fra Primus Oaklic i Baskerlandet og så kigger vi naturligvis frem mod weekendens Paris-Roubaix, hvor vi har flere danskere blandt favoritterne. Og med det, velkommen til ikke to, men kun en af mine favoritdanskere. Fordi Kim har tænkt, det er påskeferie, jeg skal til talen, jeg skal hygge mig, bla bla bla. Så derfor Stefan Johus, altså kæft, for det dejligt at se dig. Ja, men
1: lige måde, det er dejligt at være her.
2: Stefan, vi har en masse, vi skal omkring i dag. Men på søndag, der os et øh, års øh, helt store løb. Ja, altså
1: jeg synes jo, det er jo, det er jo for mig øh, et af de største. Jeg har VM som, som mit yndlingsløb, som jeg, det som jeg ser som det største. Og så har jeg faktisk Paris-Ubæs som, som, som den anden største. Altså jeg ved, vi har, vi, der bliver snakket lidt om, om flantern rundt, og det har der så trendet op af i, i lang tid. Men øh, for mig er det så stadig Roubæs, og... og Måske har det også noget at gøre med Jørgen Lets øh, gamle film og, og den der stemning, der har været om, om, om Roubaix, men øh, jeg synes, det var en fed øh, version sidste år, så, så jeg glæder mig rigtig meget.
2: Jeg gør øh, også rigtig meget til, til på søndag, og vi skal naturligvis tale meget mere om paris senere i udsendelsen. Der kan du også høre et interview med danske Alexander Kamp, der var tæt på potiet i Amstel. Og så taler vi med journalisten bag BT's artikel omkring fyringerne af Alex Pedersen og Jesper Vore i forbindelse med den danske turstart. Vi skal naturligvis også kvisse og have uddelt en kop til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på 10.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid. Og velkommen til Anders, Tobias, Thomas, Sune og så B. Mere kan jeg ikke sige. Det er de nye støtter, der er kommet til siden sidst. Vi har desværre også mistet et par stykker siden 1. april, og det ser ud til at skyldes, at mange har fået fornyet deres kreditkort. Så hvis du støtter og fortsat gerne vil være med, så tjek lige, at dit kreditkort ikke er udløbet, og ellers så melder dig til igen. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Villeuropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og Ville
1: Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Vi glæder os til sommer og Tour de France på Dansk Jord, hvor Odset er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Odset's
2: hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rofus. Regler og vilkår gælder. Men inden vi skal tale Paris-Roubaix, så lad os lige for afsluttet sidste uges lille franske etabeløb, Cirque du Celiste Sartre, retning, <laughs> øh, som jo længe lignede den helt store danske triumf. Mads Pedersen vandt både første og tredje etape, han blev nummer to på anden etape, og lignede den samlede vinder i løbet, der faldt nærmest sig af afslutningen på fjerde og sidste etape. Men så skete det, der bare ikke måske ske. Løbets førende dansker styrte med 4 km igen. Han fik slipt sig i mål 5 minutter efter, vinderen mistede sin samlede førsteplads og måtte efterfølgende tilses af en læge. Stefan, det her det var ikke den bedste optakt til årets helt store mål på Virubæ.
1: Nej, det var det så altså ikke, som du selv siger. så altså kommer jo sindssygt godt fra start med, med en sejr en anden plads og en sejr på, på tredje etab. Og så her, fire kilometer før, det er meget, meget blødt sving, de kommer, så er der så nogen, der, der glider på asfalten og, og, og river Mads Pedersen med ned. Øhm, jeg fandt øh, klippet, delte på øh, på Twitter, selvom jeg ikke er fan af, jeg er ikke så stor fan af at dele styrt øh, på den måde, men, men det så ikke ud til at være det værste, og, og jeg, tænkte også, øh, øh, jeg tænkte også, at, nu, at man, man kunne lige se, at, øh, at han styrtede, men han var hurtig ude og kommenteret på, på mit tweet og skrev, øh, at, øh, at, at han var okay, og øh, Vaseline gjorde sit arbejde, <laughs> hvilket jeg synes var meget sjovt. Jeg tror, han øh, han tænkte på, øh, på varmekremen eller, eller hvad han har spurgt mm. på benene, fordi jeg skrev om, at han nok ikke undgår skrammer. Så skrev han, at jeg slap uden, øh, Vaseline gjorde sit arbejde, så, øh, så heldigvis så har han så har han altså glædet øh, godt hen over asfalten.
2: Og der er faldt, der er en stor sten for hjertet hos alle os danske cykelfans, der ser frem til på søndag og naturligvis håber på, at Mads P., han blander sig i kampen om at, at vinde Paris-Roubaix. Vi skal lige, synes jeg, tale kort om den der sejr på tredje etape. Altså Akiya Samsigrytteren, Kevin Vakalang, han er kørt fra feltet, og han øjner karrierens første professionelle sejr. Og så kigger masser lidt ud i horisonten og tænker ham der ham gik han godt
1: noj <laughs> <laughs> det var fuldstændig vanvittigt. Altså, han han øh, lancerede jo en af de der øh, næsten patenterede lange spurter, som som man har efter og øh, og der er han jo bare altså umuligt at slå øh, kan vi se Æh, han den jo sindssygt ud fra og nå akkurat hvor øh, og så øh, altså kan vi nu nummer tre så er det er ikke fordi altså nu var det kan man sige ikke det mest hjernebesatte cykelløb, men altså at have sådan en mand som som Cavendish, der sidder i i læger der og prøver at gå forbi, men bare ikke kan, det det er sgu alligevel ret
2: vanvittigt. Og det vilde det hele, det er jo, at Vakalang der ikke, altså han bliver overhalet, altså en halv meter før målstregen, måske ingen gang, fordi Mads bliver etter, og med Cavendish på jul. Der bliver Bacalange stadig to mm. og Cavendish træer. Så det er, jo, altså jeg, det er jo den vildeste timing af Mads. Og altså på en eller anden måde skide synd for ham franskmand. Ja, ja. Men det er vi jo lidt som danskere ligeglade med. Vi er jo bare stolte over, at Mads han napper endnu en sejr. Ja,
1: og jeg synes, det, det er sjovt, fordi der er mange cykelryttere der har den der fornemmelse. Øh, altså sådan den der øjenfornemmelse Når de ser stregen og rytteren Og de ved hvad de har i benene sådan så, så jeg tror ikke engang det er sådan. Selvfølgelig skal der lidt held til Fordi han, han ved ikke helt præcis Hvor hurtigt han kører derude Men, men de fleste har en ret god fornemmelse af Hvor hurtigt de kan nå at, at lukke et hul med,
2: med det de har i benene efter øh, masserne så styrte på fjerde etape, der blev Sart vundet, samlet af Jumbo Vismas unge hollandske stjernefrø øh, Olof Koys, mens nummer 2 blev Benoit fra En placering han også under mere dramatiske omstændigheder fik lidt senere på ugen. Mere om det lige om lidt, men først der skal vi... Kvise. Og efter og sidste uge, der har Kim jo ventet i en føring fra 5-3 til først 5-5, og nu en 6-5-føring. Han er her ikke i dag, og der har vi gjort det på den måde, at når en af jer ikke er her, og jeg som så er her, øhm, hmm. og holder skansen højt, eller hvad man siger. <laughs> øhm, så har I jo fået lov til at køre en quiz på mig, og jeg har faktisk allerede lavet to points, så jeg er stadigvæk med i kampen om den samlede sejr i år. Mm. Øhm, og har du forberedt en quiz til mig? Ja, jeg har en quiz til dig. Du har en quiz til mig? Ja. Godt. Jamen,
1: lad os høre. Jamen, øh, i, øh, vi har faktisk aldrig haft en øh, dansker på podiet af Periope. Eller, det, ej, det er faktisk løjt. Vi har en, ved du, hvem der er?
2: Charles Meyer. Mm. 1800 96 eller 98?
1: Ja, det er meget godt at heve ud af røven der. Okay. Er det ikke rigtigt? <laughs> jo, det er rigtigt. Okay. Men øh, jeg tænker sådan, siden den gang, ja. så har vi faktisk aldrig haft en på. Øh, en, det var den første udgave på Wayhood, som ja. øh, ret sjov, men øh, i nyere tid kan vi sige, øh, ja. der har vi aldrig haft en, en dansker på, på podiet. Men der har været to skandinavier på podiet. Okay. Lad os, bare, lad os bare sige Siden eh, 1990 Sådan helt tilfældigt To Scaniaver
2: Siden eh, 1990 Helt tilfældigt årstal selvfølgelig valgt Ja godt.
1: Øhm, Hvilke to øh, er det? Okay
2: Godt spørgsmål ja. Og hvad, hvor mange point får jeg? Et, Jamen, et for, der er et for, 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 for hver Et for hver? No, ja. Okay, godt Jamen jeg har vel en lille times tid til at sidde og tænke over det Ja, det øhm, Og øh, hvordan er det? Øh, må, jeg, må jeg google?
1: Øh, du må ikke google du må gerne binge.
2: Det eksige på like må. No, vi roser det.
1: Lad det dog være meget cool.
2: Google. <strijd> radio. Bunwak de vrouw wint de Amstel Gold Race 2022.
0: En hij heeft dat op een voortreffelijke manier gedaan. Correctie. Correctie op de wedstrijdradio.
2: Mikel Kwiatkowski wint de Amstel Gold. Hij is daar al aan het Hoe kan je dat iemand zo aan Correctie, correctie. Der var forvirring over hele linjen, da Amstel Gold Race fandt sin vinder søndag. For andet år i træk kom to rytter alene til mål, og for andet år i træk blev spurgten uhyre tæt og måtte afgøres på målfoto. Først blev franske Benoit fra udråbt som vinder og kunne juble. Inden målfoto med al tydelighed viste, at Michael Kvierkovski var den sande vinder. Skandale, siger jeg bare.
1: <laughs> ja, det, det, det var fandme dumt. Altså, det, det er virkelig uheldigt. Det lignede jo, at Kostefra faktisk havde sådan kroppen foran uh, Kvietkowski, og, og jeg tror, det var på den baggrund, at uh, ham løbsdommeren, der hedder Armand van Multen, han, uh, han var lidt for hurtig på aftrækkeren til, til at annoncere den, fordi at, uh, at de kunne se sådan rimelig tydeligt, altså der var alligevel en, en, en ringbredde, der, der var til forskel, da, da de fik en rigtig målfoto på den uh, så altså, man kan godt have lidt ondt af, af, af franskmanden, der, der egentlig også kunne have været den første franske vinder siden Bernardino i wow, 81. Er det så, så, så der, der er lidt længe siden, der har været en franskmand øh, op, øh, op, og, op at vinde. Så ja, man, man kunne sgu godt have lidt ondt af ham, men jeg vil så også sige, jeg ville også have haft rigtig ondt i os, hvis de skulle tabe en, en, en så tæt fotofinish uh, for andet år i træk, specielt med det arbejde, de havde, de havde lagt i det her.
2: Og et af det inde de de styrer løbet, men noget andet, det er jo den der teknik, som Kierikovski, han benytter, fordi altså, han laver sådan et, et cykelkast nærmest sådan mm. frem øh, lidt af når man ser sådan en langretsløber, som kommer ind til målstregen sammen, du ved, så, mm. så er der lige sådan en ski, der lige er foran en anden ski. <laughs> altså, det er jo nærmest det, han gør. At, det, cyklen.
1: Det, det er lidt kønner på cyklen, synes jeg, ja, hende, med ja, skien der, men... Øh, men ja, altså, han er virkelig god til at kaste cyklen, det, det må man bare sige. Altså han, øh, altså han kaster det jo helt frem, sådan, så brystet er på, på sadlen, ikke? og det er jo sådan, det skal være. Og vigtigst af alt, så timingen rigtig, og det var den, som øh, Kostner frem, misser fuldstændigt. Han kaster jo cyklen bagefter, som jo øh, nærmest noget, der, der minder om, øh, når de kører udskilning på banen, så er det baghjulet, der tæller. Mm. Æ, det kan nogle gange godt se lidt sjovt ud, den måde, de, sådan, øh, de, de kører den på derinde. Ikke? Men man det? Ikke rigtigt, altså det, det er ikke noget man, man træner, altså sådan, jeg ved ikke om der er nogle freaks derude der, der, der kører kast og man gør det jo lidt sådan under træning for sjov skyld og sådan noget, mm. ikke? men det, der er ikke til min kendskab, så er der i hvert fald ikke nogen, der, der har sådan en speciel teknik og sådan noget. Det er, det er noget, man, 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 man selv skal lægge over råde lidt med og, og sådan at prøve af nogle gange. Ikke? Men, men det er sgu, det, det kan være vigtigt nogle gange. At det var vigtigt, til.
2: og derfor ja. så vandt Kwiatkowski, altså også Amstel Gold Race med, med mindst mulig marken. Det var et vildt løb, mm. og Amstel er jo et løb, hvor der både er blevet ændret og fiflet på, sådan rent rute-mæssigt for at finde den rigtige konstellation. Nu er vi to år i træk set vanvittigt fede afgørelser. Har de fundet form til at gøre det her løb spændende år efter år?
1: Ja, uh, yeah, altså det, det, det synes jeg. Uh, altså nu, nu ved man, de at har, de har, det er svært at finde system i, hvad fanden de egentlig har lavet uh, med, med løbet her. Uh, men altså jeg kan godt lide den måde, de er gået væk fra, at, uh, at køre den der Kavberg-afslutning selv. Den har også sin charme uh, og berettigelse, uh, men, men der er en opskrift på det løb, Uh, som hedder uh, for eksempel, uh, hvis man har en, en, en superkørende Philip eller, uh, eller de her der har gjort det i flash i jeg ved ikke hvor mange år, uh, hvor man ved, kører rytteren hen til bunden af den her stigning, og så, uh, så kan han afgøre løbet der. Ikke? Det kan nogle gange godt uh, adspore til sådan lidt, lidt kedeligt cykelløb, uh, og på den måde, når man så fjerner, målstregen lidt fra, fra sidste stigning, så, så kan man nogle gange få en, kan man sige, en lidt forlænget final, og, og, og det kan jeg egentlig meget godt lide, når, der ikke, når, når det kan blive en battle mellem en ponchère og en, der måske kan have svært ved at komme med hen over sidste stigning, men så kan angribe bagefter osv. Så, så det kan jeg egentlig godt lide.
2: Der var ikke færre end 33 stigninger øh, i årets udgave af Amstel Gold Race. Øh, løbet var på over 250 km. <tryk> og det var ligesom om, at, at, at for hver øh, bakke og hver forsering så blev feltet mindre og mindre. Og til sidst, der sad der altså kun en gruppe på sådan en 12-15 mand. Æ, Ingers havde Kvierkovski og Pitcock i den gruppe, og det udnyttede de til perfektion.
1: Ja, jeg synes, det var flokkøret af Ingers som, som også var med til at sætte tempoet øh, det meste af dagen, ikke? og var dem, der faktisk virkelig skruede, øh, skruede på tempoet, og gjorde det, hårdt, øh, gjorde det til et virkelig hårdt cykelløb. Og, og så for Kvirkovski og Pitcock med i finalen. Pitcock havde jo været syg øh, i, i øh, ugen op til, så han var lidt et spørgsmålstegn. Sidder der godt nok alligevel, og, og var stadig udset til at have den der, måske den største rolle af de to, øh, selvom Kvirkowski jo er er han vanvittigt god cykelrytter, så er det måske heller ikke. Han, han er måske gået ind og blevet lidt med en underdog, øh, fordi han har haft svært ved lige at få det sidste med øh, i forhold til at, at, at være en af de aller, aller stærkeste. Men, men altså, de spiller jo bare rigtigt. Altså, det er Pitcock, der, der kommer med et par angreb, og så er det Kvartkovski, der, øh, der prøver at snide sig afsted på de flade sektioner, så, så det var bare godt arbejde. Og de var det eneste, der havde et overtal i gruppen, så, øh, så det var virkelig godt arbejde.
2: Mathieu van der sagde da også øh, godt nok uden holdkammerater i frontgruppen, men jeg synes, at han så en lille bitte smule slidt ud.
1: Det kan man godt øh, konkludere, tror jeg. Æh, han var i hvert fald ikke sit vanlige øh, humør der i, i hoplære og køre øh, langt udefra og virkelig øh, være med til at gøre løbet hårdt til. Æh, han, øh, han satte sig lidt på bagsædet, øh, kan man godt sige, øh. Så det gjorde han jo egentlig ikke, men i forhold til, som vi plejer at se ham, så, så var det ikke helt den samme. Holdet gjorde et, et fenomenalt øh, stykke arbejde øh, for ham, men, men han er jo helt alene i, i finalen der. Øh, og, og så tror jeg også, at vi skal bare huske, at, øh, at han er kommet tilbage for, hvad, knap en måned siden eller sådan noget. Ikke? Øh, han, han stillede jo så start i, øh, i, i Milano-San Sanremo, der skulle han jo ikke have, have kørt. Øh, der han skulle først have startet kort efter i i Ibartha, som ligesom skulle have været den der kan man sige, i går så en rolig start for ham, hvor han lige kunne få et par gode øh, løbsdage uden alt for mange kilometer. Men, men altså, nu stiller han start i Milano sanremo og bliver træer. Så kører han Kopi Ibarthali lige bagefter. Der får han en tabesejr med hjem. Så kører han bare som han vinder. Så kører han Flanderen rundt, som han vinder. Og så Amstel, ikke? Og bare lige den periode der, øh, det er på kun 22 dage, kører han ni cykelløb tre af dem er nogle sindssygt lange cykler, mm. altså henholdsvis uh, 293 km, 272 km og 254 km. Det er altså en, en virkelig, virkelig hård start øh, at give sig selv, når man tænker på, at, at han skulle have, altså han kommer tilbage på en ryg, efter en rygskade og har udskudt sæsonstarten lidt for, at, for ligesom at kunne, kunne finde formen, og så starte ud med, med et brag på, på den der måde. Der kan jeg så godt forstå, at øh, at han, han, han var lidt presset efter, efter et rigtig hårdt flandret rundt.
2: var han har sparet sig lidt til den kommende weekend. <laughs> Æ, vi får to danskere i top 10. Kasper Askren og Alexander Kamp, og både Michael valgren og jakob Fuglsang kommer i top 20. Søren krav var lidt anonym øh, efter sin sygdom, men bliver nummer 29. Altså, er det ikke en, en, en ganske godkendt og flot dag af danskerne?
1: Det synes jeg da bestemt. Altså, når, de, når der sidder to dansker i finalen, så håber man selvfølgelig på, at de vinder. Men jeg tror også, at... Jeg, tror også, at, jeg vil ikke sige, at de havde solgt den på forhånd, men altså jeg tror begge to, både Askren og, og, og Alexander Kamp, de havde jo gået efter en top 10, tror jeg. Og, og, og det, er jo, det, det indfrier det jo ganske fint. Så, så jeg, synes bestemt, jeg synes bestemt, det er en, en, en godkendt start. Også når man tænker på Askren, der... Der, der, måske ikke, det ligger måske ikke helt til ham. Det er et Amstel Goal Race, som han også selv lidt var inde på. Ikke? At han, han, havde ikke, han var ret tilfreds, fordi han havde ikke forventninger lige så højt som i f.eks. Flandre Rundt. Og, og Alexander Kamp bestemt også godkendt af, en, af ham, som, som har bøvlet lidt med den
2: i, i længere tid. Men, men for alvor nu viser, at han faktisk godt kan være med i toppen. Hans bedste resultat, og ham skal vi tale meget mere om. En anden dansker, som vi havde spirende forhåbninger til, det var Andreas Kron ham så ikke så meget til, men det var der en god grund til.
1: Ja, altså han var jo splittet kaptajnrolle med, med Tim Vellens, som jo fortalte mig, at, 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 han, at så er han da Vel- udset noget.
2: Vellens fortalte dig det, eller
1: hvad? Nej, hvad hedder det? Kron. Andreas Kron, Kron. <laughs> øh, snakkede med inden, inden løbet, og han sagde, at han var rigtig god kørende, og han netop havde fået en, en splittet kaptajnrolle sammen med Tim Vellens. Øh, og derfor så tænkte jeg, så må der skulle også være noget om det, og, og han er jo bare en, en super god øh, rytter, men 10 km inde i løbet, der bliver han ned i et styrt og får så altså en fling hen over knæskallen. Og der sagde han bare efterfølgende, at han havde bare ikke havde noget power og det prægede bare hele løbet for ham. Så der også blev åbnet op. Man kunne godt se ham lige inden det gik, det gik rigtig løs. Så var han faktisk med frem, men han havde bare ikke
2: noget power i benene. Han sendte der et par billeder er det er knæ, det er. Ja, ja. Altså, altså, ved ved hvor det sådan et snit, altså et meget, meget fint snit, dybt snit, vil jeg mærke, men meget, meget ja. fint snit. Altså, snakker vi skivebremse, eller snakker vi et eller andet, han er blevet ramt af?
1: Ja, det, det var faktisk også øh, interesseret i høre, men det var bare en, en klinge, der, der har øh, flinset øh, lidt op der, så han er bare landet lidt uheldigt ned på, på en klinge, men... Øh Ja, det, det, det sker jo en gang imellem. Det, det er sjældent, at man får sådan et, et fint snit øh, lige på knæskallen, øh, men, øh, men ja, han, han var okay. Han fik lige tre sting i knæskallen der, og så, øh, så var han klar igen.
2: Michael Kvjekovske vinder sin anden udgave af Amstel Gold Race, Benoit bliver to efter stort ståhej og drama og efter at han først var blevet tildelt sejren og Tis benådt snød alle forfølgerne og kom alene til mål øh, lige foran øh, den næste gruppe som træer. Kasper Asgeren blev nummer 6 og så fik Alexander Kamp altså meget flot øh, 5. plads og ham kan du høre fra lige om lidt.
3: Aftensmad. Stressende indkøb i ulve Ingen tid til et hjemmelavet måltid.
2: Med HelloFresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele nettersbordet elsker. Skrædders Søg en måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt. Ved at blive bedre, og har du ikke været på rammen endnu, så er det ved at være på tide. Og når du så kommer hjem, så går du forkele dig selv med et lækkert måltid fra HelloFresh. Vi er nemlig glade for, at HelloFresh har valgt at fortsætte som partner her på Velropa Podcast. Og det har de selvfølgelig, fordi rigtig mange af jer har bakket op om HelloFresh og deres supertilbud. HelloFresh er måltidskasser med sund og varieret kost. Masser af muligheder, og du kan prøve fire uger nu med en rabat på 725 kroner. Gå ind på HelloFresh.dk og brug koden velropa 22 Og Stefan, jeg ved, at I får HelloFresh derhjemme. <laughs> Ja, det gør vi, og øh, ja.
1: Ej, jeg tror faktisk, øh, den her gang, der, øh, der skal jeg hjem og have ovensdægt kyllingebryst med bagte gullerødder. Og hvis det lyder en lille smule tørt, så, øh, så er det fordi, der også er en kraftig løgsauce på menuen. Og øh, hvis, det, hvis den løgsovs bare er halvt så god som, som din løgdip, så, øh, uh. så tror jeg, det bliver rigtig godt.
2: Ja, nu bringer du, så løgdipen der, det er en, jeg plejer at servere til NFL-aftener. Uh, det er jo hjemmefra Mama elmingskøkken og ja. så videre, men uh, den er også god. Men det der, det lyder jo ellers som en sådan en rigtig fransk grat, altså ovenstik kylling med bagte guldrødder og kraftig løgsovs. Det lyder som sådan et land man får efter en rigtig hård paris <laughs> ja, det kan man godt få. Der, 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 der kan man godt fortjene det lidt.
1: Det er også det er god cykelrødermad med, med, med rød det, det er altid en god start sådan,
2: der Må man godt fløjsov som cykelrytter
1: Ja det tror jeg godt man skal Bare, bare det ikke er lavet på sådan en creme 36% af <laughs> eller andet
2: <laughs> Alle ingredienser Inklusive cremefræsen Kommer i afmålte portioner Så der er ingen spild Og det er super nemt at rydde op Hvilket jeg i hvert fald sætter stor pris på Så prøv HelloFresh nu Brug koden VELEROPA22 Så får du altså hele 725 kr rabat på din første måned Du kan faktisk godt finde det her tilbud andre steder, men brug du koden VELERUPA22, så støtter du altså podcasten her. Og så må du meget gerne dele koden med venner og bekendte. Gå ind på hellofest.dk og brug koden VELERUPA22. Vi skal tilbage til den danske trik Sigafredo-rytter Alexander Kamp, fordi han har sådan i al ubemærkethed haft et ganske fint forår, og han kronede sin fine form ved at komme ganske tæt på podiet i Amstel Gold Race i søndags. Stefan fangede, kan jeg godt sige, en træt dansk cykelrytter dagen Hej
3: chef. Ikke meget her. Jeg ligger på et der i Maastricht.
1: <laughs> altså har du været og brulgt i dag?
3: Ja, jeg er mere træt uh, nu, end jeg var i finalen i går. Det er nogle kroppe, men <laughs> lige at gå i dvage. Ja, det,
1: det er den der dag efter, ikke?
3: Jo, det er helt rumpet bedre. Oh, du, du ved, hvordan det er.
1: <laughs> jeg synes, det er nærmest lige før, at den der halvandetimes ruller dagen efter et hårdt cykeløb. Den, den var værre, end at køre cyklet, ikke?
3: Det var nødt på den ene klinge, og så kunne fanden min farmor køre fremme, ikke? <laughs>
1: Jamen, altså, du, du kommer med i, i favoritgruppen der, omkring 32 km fra mål, og så var du sådan rimelig dagmild ja. med, med føringerne i starten, og så, og så satte du der faktisk ned og skiftede lidt taktik, da, da ankælpene begyndte. Hvad, hvad, hvad skete der der?
3: Lige pludselig kunne jeg se, at der var nogen og over, og så indså jeg, at der så faktisk to uh, for, ja, den nuværende vinder er uh og <laughs> flatterne rundt, og så forhåndværende vinder og flatterne rundt. Det var ikke rigtigt, det var op til mig. at skulle lukke noget som helst i den grund. <laughs> den eneste årsag til at køre rundt, der, det var sådan set bare for, for at få skabt et hul til den bagved, og så kunne vi afgøre det også, der var i gruppen. Ikke? Som mm. tis han sagde til mig, lad os bare køre rundt, ikke? og så kan vi se, når vi kommer længere hen i finalen, ikke? og det bliver åbnet op. Mm. Og Der koster sådan fra at køre, og Kvirk Kors skal køre med. Altså, det må jo være op til, til nogle af stjernerne og lukke det.
1: Hvad, hvad, hvad tænkte du egentlig om, øh, da du kørte det i finalen? Altså, jeg sad og tænkte, Asgrim var måske lige lovlig øh, gavmild med sin sådan altså, hele vejen. Øh, hvad, hvad, hvad sad du og observerede der?
3: Han har så mange har så mange hestekræfter. Det bliver bare sådan, han bare kan øsle ud af det, ikke? Pisse stærk ikke? Du har også sagt, at han kører også en god spurt. For at ja. Jeg tænkte sgu ikke så, så, så meget over det. Jeg så bare der og, og fuldt med. <går> Læg mig. Jeg kan godt se, at han, han, han bidrager bidrag meget til føringsarbejde, men det er, det er typisk i Aschkrig. Jeg...
1: Så du, du passer dig selv og, og spiller spillet med, med at sætte dig ned bagved. Da I så kommer ind på, ja. på den sidste kilometer, der er det så at Roldt, han faktisk han laver sniren. Vi, vi sad og tænkte, at det, det, det var perfekt til, at du lige kunne, kunne snige dig med der. Men, øh, men tøvede du lidt for meget der, eller, eller var du bange for at, at, at lukke det, hvis du kørte
3: noget? Ej, jeg, jeg vidste så godt, at det var et chance. Men der er en angreb der. Pff, det tænker jeg, at sådan som Fanta Pol, han, han nok ville køre mere, så jeg tror han kunne vinde spuren. Det, mm. det, det, det ligner meget at, at gøre det, ikke? I, i bund og grund, så, så havde jeg jo så havde jeg bare sindet, at det skulle være, være en top 10, ikke? Og jeg ville køre spurten. Det var bare fokus på at køre bedst muligt spurgt. spurt. Mm. Uh, og jeg vil også have mig, hvis jeg havde kørt med tis og, og fandt at på for eksempel at lukket ned, og så lige pludselig så er det i anden position, ikke? og så bliver jeg køre en dårlig spurt. Ikke? Så det, det, det er jo så at sige gambling. Altså jeg er jeg betrydt at jeg køre en spurgt. Uh, og i hvert fald ikke uh, være sidst i den gruppe. <laughs> og ude på top 10, det er jeg altså over.
1: Var du også overrasket over, at Van der Polen ikke
3: lavede mere arbejde? Det er, hvad hed den? Den hvor stigning, hvor at, at, at they, sådan, trykker til den. <hhuh Becca> hvad, hvad den hedder, øh, det kunne jeg godt se, at han var i, i problemer. Yeah. Æh, så det, så med ham, at han lukkede lige over toppen. Det var en Van der Polen, der ikke var, altså han var menneskelig pludselig. Der, der blev kødt stærkt, og jeg ved også, at niveauet bliver hævet år efter år, ikke? Og man har vist jo i Flandern at han er jo han er bedste røde sammen med Pogacar, ikke? Ja. Og så Voughten, når han ikke er ude. Ja. <laughs> så... Ja, jeg, jeg tror ikke, tror, han var på sit bedste i går.
1: Altså allerede nu i din karriere, så har du vist, at du godt kan køre med på, på, på det allerhøjeste niveau. Du har blandt andet kørt godt i Yorkshire. Du har også kørt en top 10 i Robbensepejl. Men... De sidste par år har jeg ja. måske ikke været en, en dans på rosa, øh, i hvert fald ikke din Aarhus track her.
3: Hvad er det, der har gjort det så svært for dig? Først og fremmest så har jeg været ramt af, af sygdomme og skader på, på dumme tidspunkter, og, og så skal man altid øh, starte for scratch af og bygge fundamenter op igen. Og, jeg har været på bagkant næsten hele tiden, ikke? Ja. Øh, og prøve ligesom at catch op og... Og nu, nu føler jeg, at jeg startede sæsonen bedre end, end nogensinde. Bidrag med, med et godt stykke arbejde. Mm. Uh, og så skulle jeg lige lægge det sidste på, og jeg tog så over tre uger til Colombia og forberedte mig der. I, jeg boede i 2600 meter højt, og, og trænede ikke under 2100 meter, og bare følte, at der var skud i den. Så der kom tilbage jeg. Altså, jeg kunne se det på tanden. Jeg har aldrig kørt øh, stærkere til træning. Jeg troede, jeg må jo kalibrere min vatsmåler fem gange og sige, det er nok. <laughs> ja, det, ja, det, det, det er sgu ikke løgn. Den er, den er der nu.
1: <laughs> de fleste, de gør det for den omvendt, ikke? Tænker, hvad fanden der må være. Ja, <laughs> Men...
3: Æ, det, har også, det har jeg også ofte gjort.
1: <laughs> hvad, hvad betyder det så at komme hjem fra Colombia og se tanden, er der og og så tager jeg måske, at ja, det er nok din karrieres største resultat med en, med en femteplads i et stort løb som, som Amstel.
3: Et er, at, som jeg siger, med tallene og at i træning, føler jeg, at, at fornemmelsen er den rigtige, og at jeg, jeg har et godt niveau nu. ikke Og øh, mm. han er i på sådan en distance som i går, 250 km. Det er lang tid siden. Jeg, jeg, ved, jeg har jo nogensinde siddet en finale øh, efter så langt et løb. Ikke? Øh, øh, mm. Men jeg håber der på det. Mm. Men, men, men for at sige, at jeg, jeg troede på det, og det var rent realistisk, Arh, jeg var i tvivl. Det kommer også efter øh, nogle år, hvor, at, øh, hvor det ikke har spillet. Altså, Man som, som, mister lidt troen. Ikke helt, men bare en lille smule. Ikke? Men der er en grund til, at jeg, jeg står op øh, de fleste uges dage og, og giver mig skud i træning, og, og, og vil forbedre mig rent fysiologisk. Det er jo fordi, at, øh, jeg tror på, at jeg, jeg kan være med, op hvor det er sjovt.
1: Betyder det også, at du kommer til at tage på, på flere fra Jamen, Det for
3: noget Det er jo noget, jeg har inkorporeret øh, jævnligt, øh, men, men, men klart. Det er også noget, jeg skal være på passe med, fordi du danner flere røde blodlæger, men tager også en del på, på kroppens øh, hjernedepot og sådan noget, så Der skal altid være nogle, øh, nogle gode pauser imellem, ellers øh, slider det for meget øh, mm. på kroppen. Jeg tror, jeg kan tage en enkelt mere i den her sæson, og det tænker jeg, det skal være hen mod øh, efteråret.
1: Ja, nu fører du faktisk til bansepejl allerede på, på onsdag i løb, som, som du har tidligere gjort det godt i, og som ligger godt til dig. Vi ja. laver desværre podcasten løbet på onsdag, så vi, vi håber egentlig bare kunne, kunne tale lidt mere om dig øh, efter det løb. Men du siger selv efteråret, hvad, hvad er det store mål senere øh, for
3: jeg har jo lagt den høje kredit for at vi i, i den her periode april, prik, øh, hvor jeg har jeg har Amsterdam og så har jeg Brabheims, Flæs, Lies, dyret rundt, og så, så spiller op DM, og, og så håber jeg i efteråret, at jeg eventuelt kan køre et i spagna eller det er lidt åbent. Øh, så det er det, jeg tænkte i efteråret. Jeg har sagt Sebastian, der er nogle forskellige gode løb, som jeg godt kunne tænke mig at var det godt i.
1: Og øh, til sidst, så vil jeg faktisk gerne lige prøve at, at spørge dig ind til, øh, til mas P. Fordi at øh, han ser jo stærk ud, og du kørte også øh, du også sammen med ham i circuit salte. Øh, hvordan har hans ja. øh, mentalitet egentlig været sådan her, specielt op til paris altså,
3: han er jo fuldt fokuseret på Roubaix, og nok den stærkeste Mads P. jeg har set rent fysisk, og, og også mentalt, at han, han der. Det er så meget, at efter første tab, så er altså, der er tradition for, at man lige får et glas vin, eller der er en øletap, der lige siger, skål, det øh, lykke med sejren. Det var der ikke noget af. Det var bare vand. og Så kunne, så kunne mekanikerne og sportstillinge få noget øl. Det ville han sgu ikke have, så, 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 så vi skulle selvfølgelig heller ikke have. Øh, og, og så tænker jeg, at det var, det, var, det var fint nok. Efter første så finder han et tap igen. til. nu må jeg trods alt være en øl, ikke? Øh, så er det. Det kan ja. ikke øh, skade noget, som helst, eller værd at der 50 gram chokolade, som vi gladeligt gør. Ja. <laughs> eller 100 gram. <laughs> men, øh, men der var heller ikke nogen øl der. Så, så, så han er fuldt fokuseret. Det er, det er ingen spiritus, før for Robert overstår der. Han må have en stor vilje og tro på, at øh, han kan vente
1: <laughs> ja. Tror du ikke, at Mads, han kunne blive den første danske på pute siden øh, 1896?
3: Det tror jeg er meget realistisk, at han gør. Vi skal så også sige, at Robert, altså, han skal også være lidt heldig i forhold til styrt og punkteringer. Det er et løb, hvor de spiller markant mere end andre løb. Det er det jo bare. Det er jo et ekstremt løb. Men hvis han undgår styrt og punkteringer på et tidspunkt, så har han styrken til at kunne, kunne ja, også vinde det. Hvis du kommer på brud, så kan du også vinde det.
2: Fedt at høre det her fra Alexander Kamp med, med Mas P. Æh, og, og det er vildt også på en eller anden måde. Ingen øl, ingen fest, ingen fejring. Altså masser han er det dedikeret, <laughs> Ja,
1: det må man sige. Altså man, man ser det nogle gange på de der, øh, i, i spidsperioderne, ikke? at der er nogen, der sådan går ind i den der helt øh, munke-tilværelse, hvor at... Øh, hvor de, ikke, de, de gør ingenting, og de holder sig virkelig stramt til nogle ting, ikke? men, men det, betyder, altså det det siger bare, at, at mas han er bare virkelig, virkelig gået i boks øh, til, til det her periope, så, så det er jo lidt for sjov, at, at kamper også siger det, ikke? at jeg øh, skal vi virkelig have den der øl, ikke? fordi det er, lidt, det er jo kutume, og, og, og cykelrytter, de, de skal også have en lille øl en gang imellem, ikke? Og, og slappe lidt af, fordi det, det er et hårdt liv at leve, og, og bare den der øl eller et glas vin, det, det kan altså betyde meget øh, for, for cykelrytterne.
2: Lad os håbe, at der bliver både champagne og alt muligt andet på, på, på søndag. Æ, kamp her, Stefan, altså, han er jo sådan lidt den glemte dansker. Den her femteplads i Amstel, hvor stor et vendepunkt var det for ham?
1: Det, det, det var kæmpestort, tror jeg. Altså, han har virkelig haft, øh, haft det svært. Altså. Han har jo lavet øh, store resultater tidligere, øh, og, og blandt andet også vundet DM. Øh, så han er jo en af de bedste danske cyklere, der vi har haft, og et, et kæmpestort talent, men man har bare ikke fået... Øh, Fået, altså, fået den der forløsning, hvor man siger, åh, oh, okay, der, 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 nu kan man virkelig se, og derfor betyder en femteplads i, i Amstel bare rigtig meget for ham, fordi han sidder i sammen med det allerfineste klientel, øh, og, og, og er ikke, ikke overmættet fuldstændigt. Der sidder Æh, ni favoritter også af kamp. Ja, netop. Æh, men men altså, det skyldes jo også, at han har haft øh, skader i en sæsonstart. Æh, det, det er rigtig svært, øh, og sygdom på, på nogle uheldige tidspunkter, og... Det, det er bare ekstremt svært, og, som han også selv øh, siger. Altså, så skal man starte lidt forfra og bygge op, og, og, og mens man gør det, så holder de andre jo ikke fri. Altså, de, de mm. ligger og kører finaler, og, og højner deres niveau er bare tip-top, så, så det kan være rigtig svært at komme tilbage i mixet øh, sammen med de bedste. Så han får altså vendt skuden på, på det helt rigtige tidspunkt, fordi han er jo også i et, øh, i et vigtigt kontraktår, så altså, jeg tror, at med, med det her resultat og, og sikkert også et par, øh, par, par flere i, i resten af sæsonen, øh, så, så tror jeg, at han får, får tjent en, en, en ny en god kontrakt på, på World Tour hold, fordi at han er jo kun 28 år, ikke? og, og, og øh, hvis ikke han havde fået gang i den, så, øh, så kunne man godt frygte, at han, at han måske skulle ned på sådan noget, øh, på det der øh, pro konti niveau øh, Det er sådan lidt farligt at, at gøre i den der alder, fordi man måske lige mister motivationen. Øh.
2: Eller til det der B-hold i Norge.
1: Ja, altså Uno X er særligt imod et fedt hold, ikke? der også er på vej fremad, men, øh, men det betyder meget for, for, for en rytter at blive på World Tour'en, fordi at altså, Man vil gerne, man er der, fordi man har fortjent det, og man vil gerne konkurrere med de bedste, og når man så lige går det der nyk ned, så begynder man lige pludselig at være den der stjerne, som kommer ned og kører blandt folk, man ikke rigtig kender, og så er det svært at motivere. Så når man har ligget og kørt med Van og Fanart og alle de der typer, ikke? og så lige pludselig så er der et eller andet ukendt uh, hollænder, der uh, kører pisse stærkt, og så skulle ikke se ikke sjovt. Uh, det er lidt sjovere, når han hedder Van og, 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 og <laughs> give og sig 110 procent. Ikke? Ja. <laughs> uh,
2: super flot resultat, Alexander Kamp, og vi håber naturligvis på, at det bare var det første af mange uh, for ham. Han blev bedste dansker hos herrerne i Amstel med en femteplads, plads, mens Emma Norsgaard blev bedste danske kvinde med sin 17. plads. Ja, så altså det var
1: jo det var fint nok øh, i et Gold Race. Jeg synes, hun, hun sidder egentlig okay med sådan i, i den forreste del af feltet, uden at hun sådan rigtig er med i, i det der angreb, øh, som hendes holdkammerat øh, Annemiek van fløjten jo øh, selvfølgelig står for. Øh, men altså, hun sidder okay med i et terræn, der måske ikke øh, passer hende super godt. og så, så endte hun jo også med at sidde med... Æh, helt til sidst øh, ved foden af, af Kauberg og, og hjælpe Annemiek van Fløjden øh, med, med at komme frem til, til den sidste stigning, så det, det som jeg, jeg blev ret meget mærke i, var hvordan øh, Annemiek van Fløjden hun sagde efterfølgende, var hun altså, der roste hun Emma Norsgaard rigtig meget, øh, og sagde blandt andet at, at hun mente, at Emma kunne vinde det her cykelløb en dag og sådan nogle ting hvor jeg tænkte, wow, det er alligevel stort fordi at jeg ser ikke helt Emma være den type, men, ja. øh, men, men Annemiek van Fløjden, som jo er meget tæt på hende, mener, altså, at hun har, øh, har niveauet til at, til at gøre det, og mener også, at hun er en af de allerstørste talenter på, på, på kvindernes scene.
2: Store roser fra øh, Emma Norsgaards holdkammerat, øh, Annemiek van Fløyden der, som igen øh, var toneangivende i et cykelløb, men jo endnu en gang ikke lykkes med at få smidt konkurrenterne. Og så endte det med, at uh, italienske Marta Cavalli, hun uh, vandt uh, jo et uh, holdkammerat med Cecilia utrup på... Uh, Larsen. <laughs> Larsen. <Cecilie Utob-Ludvi. laughs> Larsen. Ja. På, uh, på France
1: Ja, netop. Altså, det, jeg tror, at Annemiek van Fløjden angriber og angriber, og, og hver gang, så får hun jo den lille skarre med af, af stærke folk, som bare ikke gider at tage føringer med hende. Og det er meget demotiverende, kan man godt se. Hun er, hun er meget frustreret, ikke? Og, og øh, jeg snakker også kort med, med Emma omkring det, at, at øh, altså de, de, de skulle være lidt træt af det, men det er jo fordi at Annemiek van Fløden mangler de der sidste 5%, som hun har haft nogle af de andre sæsoner. Nu kan hun ikke bare smide dem. Nu kan de godt køre med. Men når, de så, når hun så kører afsted, så, så sidder de også og kigger på hende og tænker, jamen det er, det er dig, der afsted, og det, det er dig, der plejer at gøre det her. Ikke? De, skal ikke, de skal ikke give hende noget som helst hjælp overhovedet. Og det var også i sidste ende det, der gjorde, at da hun angreb på Kavberg, hun ikke kunne slippe af med dem, så kom kontraangrebet fra, fra Marta Cavalli. Og, og det er jo bare, bare god timing, altså, fordi alle sidder og kigger på på ja, Annemiek van Fløjden og, og så, 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 så kommer de her momenter altså
2: Vinder blev altså Marta Cavalli, det blev hun foran hollandske Demi Follering, og så Meliane Lippert fra Tyskland på tredjepladsen, mens Flampleuten med sin fjerdeplads misser det for første gang siden 2018. Nu nævnte jeg lige hende Cecilie Utrup-Larsen der. <laughs> Cecilie Utrup-Ludvi måtte faktisk melde fra med corona. Hun har også meldt fra til både Brabante Pejl, som er kørt tidligere i dag, og til kvindernes Paris-Roubaix på lørdag. Vi håber, at Cecilie snart er på toppen igen. Hver uge frem på Tour de France, der får du et interview med en markant personlighed, der enten har haft en aktie i det, eller har noget med turstarten i Danmark at gøre. Men i dag skal du høre et interview med BT-journalist Rasmus Rask-Vendelbjerg, der har dækket cykling i mange år og også var en del af BT's cykelpodcast-turen på bagsædet for et par år siden. Han kunne i weekenden berette om interne stridigheder i det sekretariat, der står for turstarten i Danmark. Jeg spurgte ham om, hvad balladen helt præcis går ud på.
0: Så Hvis jeg lige sådan skal starte fra toppen, så har der jo lige været en, en 100-dages nødtælling. Der var store smil, og der var et fint besøg, og besøg osv. Det slutter så op på, på rådhuspladsen. Men alt har ikke været, hvad kan man sige, fodret gammel inden for det rådhus, det slutter foran. Fordi det her det sekretariat ligger, som er sådan en slags statslig kommunal hvad kan man sige, overbygning af et interessentskab. Og det er det her sekretariat, der ligesom står for den, den daglige drift af, af gennemførselen af Tour France i Danmark. Og det vi kunne afsløre i de artikler, det var, at der, der har været noget uro i det her sekretariat igennem længere tid, og at to af de sin største cykelpersonligheder involveret i Tour de France. Jesper Borge og Alex Pedersen, de mere eller mindre er sat, sat uden for indflydelse, kan man sige.
2: Du har et sekretariat, som består af politikere og embedsmænd, men ja. som jeg læser din artikel, så er der ikke nogen, der ved noget om cykling derinde.
0: Nej, det er jo det, er jo det kritikere vil sige, at det er der ikke længere. Altså, Alex Pedersen har jo været... Idemanden bag det her har været direktør i mange år. Der kommer så, altså det er faktisk tilbage i november, der kommer en pressemeddelelse. Den er ret ruselrød, og der står, at, at Alex Pedersen fremadrettet skal være talsmand i stedet for direktør. Altså man vil have ham i sådan en mere udadvendt rolle. Men ifølge vores oplysninger, var, der var det så mod hans vilje. Altså vi hører, at projektet kørte egentlig meget godt, og at jeg tror, at nogle kilder siger, at lamperne lyser grønt osv. Men at der på en eller anden måde har været en, en magtkamp inde i sekretariatet, de har svært ved sammen, og det er lidt den her Alex Pedersens måske praktiske tilgang, der er stødt sammen med en mere sådan kommunal, vi arbejder i søjler tilgang. Og så indsætter man så en, en chef for økonomiforvaltningen. Og så er Alex så ude, i hvert fald. Han er ikke direktør længere, og har ikke rigtig noget at gøre med, med den daglige kendelægning. Han har ikke sit gang på kontoret længere, selvom han jo officielt
3: er mand. Og så er der så Jesper så, så kommer den nye direktør her. Det ender med at det koster ham jobbet, så at sige. Han, han
0: var egentlig ekstern konsulent, og var også hyret af Alex, men, men vælger så at hjemtage vores opgaver der i, i februar, og det, det kommer som et chok for ham, og for mange, tror jeg, i, i tur i Danmark, fordi han ligesom har siddet i så mange koordineringsudvalg, og haft et hav af møder med, med lokale, og ligesom har stået for, for hele ruten. Vi har fået agtindtægt i et brev, han svarer til bestyrelsen, hvor han ligesom advarer kraftigt imod, at han er blevet fyret, eller slår på tromme for, at det her, det kan have store konsekvenser sikkerhedsmæssigt. og det er egentlig også en en ret vild kritik af hele sekretariatet. Altså han, han siger også, at de har behandlet Alex Pedersen dårligt, og han siger, at det er sådan en, en fordyrende, topstyret kødmagner som han ikke for at være den ressource og penges, pengespil og sådan noget. Så, så der hvor jeg vore altså også ud. Og så kan man sige, at ja, så er
3: de to store cykelpersonligheder i hvert fald ude af projektet mere eller mindre.
2: Og det her med, at Alex der er idémanden nu er ude, og Jesper Vore, der har stået for ruteplanlægningen nu er ude, hvad får det af indflydelse på hele afviklingen af løb.
0: Og det der er lidt underligt det hele fordi. I Københavns, på Københavns Rådhus, der sidder den her nye direktør, som meddeler Jesper Borg, at de anser hans leverancer for, for færdiggjort. Det er, jo, det er jo nok også rigtig nok i forhold til selve så osv. Men, men omvendt så svarer hun også til os, at man, der sidder fire personer, der nærmest laver det arbejde, som Borg havde i gang Så jeg, jeg tror, at de gør det for ligesom at, at sikre en eller anden form for centralisering af magten for at have tingene, for, for at det hele ikke skal være oppe i Jesper Vores hoved. Det er jo en mand, der har mange bolde i luften.
2: Jeg tror, det de siger, det er, det har været risikabelt at alt sammen lå hos ham. Men man kan jo godt undre sig over, at Jesper Borgers arbejde er færdigt et halvt år før løbet kommer til Danmark, og at hans arbejde nu skal varetages af fire embedsmænd, der principielt ikke har nogen forstand på cykling.
0: Bestemt. Og det, er jo også, det er også det, Jesper Borg har. Det er også det, han hejser et, et advarselsslag. Det er, at det på en eller anden måde kan kompromittere sikkerheden, fordi han har jo, han har jo den her rute i hovedet, og han kan den nærmest i og han ved, hvor der er mulige farmomenter, og, og hvor det er ekstra vigtigt, at man går der med lokale og frivillige osv. Og, og det er jo hele den opgave, man så er flyttet tilbage eller taget hjem til Københavns Rådhus til personer, som i hvert fald ifølge Jesper Borg ikke har erfaring med at arrangere cykelløb. Altså han, Jesper Borg kommer med et meget sjovt citat, hvor at, øh, ham, den nye mand er blevet, blevet sat ind til at skulle overtage hans opgave. Og så siger han sådan noget med, at øh, han sagde til mig, at han skulle suge al viden ud af min hjerne, så han kunne lære at forstå og gøre. Og ifølge Jesper Borg, så, så kan man ikke altså, nå at forstå og lære at gøre på så få måneder. Så der er jo helt klart, at det, i hvert fald ifølge Jesper, og måske også for, for den almindelige person med lidt cykelfaglige kendskab, så ligger der et farmoment i, at man har pillet sig vigtig en person ud af, af turen. Så skal det så lige siges, at sekretariatet, de har allieret sig med, med DCU til at hjælpe med nogle af de opgaver, efter at Jesper Borg har takket nej til at kom over på en eller anden form for klippekortordning, hvor han skulle have fortsat have været involveret i projektet.
2: Så det vil sige, at DCU har overtaget handlingen nu af løbet og af ruterne i de tre dage, Torlefranc er her?
0: Nej, altså vores opgave er at hjem til Men fordi at man mangler cykelfaglige viden i sekretariatet, så har man så allieret sig med DCU efterfølgende, som så, så skal skal hjælpe med nogle af de opgaver. Og det, det hører jeg, det er, det er en stor opgave, der er blevet overlevet derfor. Det, det var alt det, Jesper bruge sad med, og det var måske også lidt flere ting, man havde regnet med. Og det er også en af de ting, Jesper kritiserer, at jeg tror, han tror ikke, at det er gået op for dem, hvor mange ting han havde i gang, hvor mange møder, hvor mange koordineringspunkter, der ligesom var, der, der skulle videreleveres. Og der har ikke været nogen, som helst overleværing. Han har ikke haft rigtig sådan nogen kontakt med sekretariet
3: siden. Så det, 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 der, der er et muligt moment
2: der. Hvad er dit indtryk nu her efter at have afdækket det her og skrevet den her artikel omkring bekymringer på Københavns Rådhus?
0: Det er svært at sige, fordi det er meget lukket. Altså, der har foregået en eller anden vild magtkamp på Rådhuset, altså, der har jo været nogle sammenstød mellem Alex Pedersen og øh, nogle embedsmænd, som ikke har kunnet arbejde sammen. Og det virker, som om der har været sådan lidt to leger, som har modarbejdet hinanden. Og øh, man skal, der er jo også en bestyrelse, hvor der sidder altså, borgmestre fra øh, alle mål- og startbyer og erhvervsministeriet osv., og som spiller en eller anden måde også burde være ansvarlige i det her. Men det virker ikke rigtigt til, at de måske har overvejet øh, deres beslutning øh, grundigt øh, de, de vil ikke stille op til interviewer og sådan noget, så det, det er lidt svært for mig at, at finde ud af. Men altså, nu er Jesper Borg er jo ude og advare og sige, at uh, der er en risiko for selve afviklingen, af noget gik galt her, fordi han er ude af projektet. Jeg, jeg tænker da, at det, det får dem til at, uh, at tage, det, tage det problem seriøst. Altså, det er også derfor, at Jesper Borg sender det her brev. Det er jo, det er jo fordi, som man siger, han, han vil jo faktisk turen det bedste. Så det er jo et
2: uh, advarselsflag, han, han ligesom er ude og hejse. Hvis du sådan lige ud fra dit indtryk her og de ting, du har afdækket, skulle sætte nogle ord på, er der sådan en bekymring hos dig om, at tureafviklingen kan gå hen og blive en farse?
0: Det, det er ikke min umiddelbare vurdering, at, at løbet er i fare på nogen måde. Altså, og det er også det, jeg hører, når jeg taler med, med de kilder, der er sådan i de lokale miljøer osv. Altså, jeg, jeg tror, at på har lavet... Øh, har lavet en god platform, og nu skal, de opgave, nu skal de opgaver så hjemtages til Rådhuset, og så kan det godt være, at der ikke er nogen med sindssygt stor cykelfaglig viden, der sidder med det, men, men nu, nu, nu er den her advarsel der også, og DCU er involveret, så jeg tror ikke det. Jeg, jeg, jeg tror, det handler jo også om øh, ære, det her. Altså, der er, der er to, to store personligheder, som lige pludselig øh, på en eller anden måde har mistet deres hjertebarmt. Men, men, men jeg tror at det er ikke, sådan at advarselamperne på den måde blinker fuldstændig rødt. Det, det, det tror jeg slet ikke. Men, men jeg tror, at de er blevet overrasket på Rådhus over, mange ting for har siddet med. Og der ligger en stor opgave og venter. Men nu er der også 80 dage til at bestyre på det. Så, så jeg, jeg tror nok, at vi skal få et fint tolleference.
2: Der er ikke ret mange, der kan, vil eller må udtale sig om det her forløb og de gnidninger, der har været øh, til gengæld. Så ved jeg, at du, Stefan, har sådan lidt inside information, der måske kan være med til at sætte tingene lidt i perspektiv. Ja, altså jeg har jo lidt øjne
1: og ører alle steder, ikke? Så, øh, I know. Yeah. Vi, har, vi har ikke The Secret Pro her, vi har uh, The Secret Servant på indersiden.
2: Er, er det dig? No. Nej, det er ikke mig. Det og det er en, ikke mig. en insider. Øhm, ja, altså jeg
1: tænker, nu, nu, øh, nu bliver der spekuleret lidt i sådan noget magtkampe med, med Alex Pedersen og sådan noget. Det er ikke sådan helt det, som, som jeg har hørt i hvert fald. Det, det er mere, at, øh, at, at Alex han har haft rigtig, rigtig meget at se til øh, og, og har lidt, lidt af noget stress, som har gjort, at øh, han ligesom skulle lidt skulle ud på, på et sidespor og, og prøve at blive sluset ind igen, men, men i sidste ende så... Øh, så tror jeg, de, de, de valgte, at øh, hvis, hvis han ikke kunne komme tilbage på, på full speed øh, ret hurtigt, så, så blev de nødt til at, at gå en anden vej. Og, og det, det, det synes jeg egentlig, det lyder som en ret færre øh, beslutning, altså om, om han kan lide den eller ej. Så øh, som så, så sådan noget i bagagen og, 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 og så meget arbejde, der ligger i det, der, der bliver man nødt til at have nogen, der er, er klar. Så, så det kan jeg egentlig godt forstå. Øh, men med vores øh, jeg spørger Vore derimod, der har jeg hørt øh, lidt, lidt knas. Altså jeg, jeg ved jo ikke, jeg kender jo ikke... Øh, Helt begge sider af historien øh, på den måde, men, men hvad jeg har hørt af, så, øh, så har der været lidt knas med, øh, med sådan, den tilgang, han har haft til det. Der har han haft en, en sådan rimelig rigid øh, plan og måske lidt øh, autoritær øh, tilgang til, til den måde at drive det på. Ikke? Altså, han blev jo også trukket ind kan man sige, på et sent tidspunkt og, øh, og skal lave den her slagplan øh, og kommer jo med med viden fra Post Danmark rundt især, som han har jo organiseret rundt omkring i, i Danmark. Så, så han er jo en kapacitet på en eller anden måde, men, men har været, som jeg har hørt, det i hvert fald lidt svært at danse med for, øh, for, for byråkratiet derinde på, øh, på Rådhuset og, og i alle de andre kommuner og på mestre, der er omkring det, der, der er så lidt et... Øh, nogle ting, der skal falde i hak, og, og der kan man ikke bare gå ind og fortælle øh, de forskellige, øh, hvad, hvad de skal gøre i, i, i den her situation. Øh, så, så det er... Det, øh, det tror jeg uh, har været med til, at uh, de, de sådan forholdsvis hurtigt har, har skippet ham ud igen, fordi at, uh, der har været nogle, nogle eksempler. Uh, blandt andet uh, har jeg hørt om, at, at de gerne ville udvikle en, en app til, uh, til sådan alle de her flagposter og al den der organisering, der skulle være. Så skulle de have en app, som folk kunne tjekke ind med og GPS og sådan noget, så de var helt sikre på, at, at alt var, var klappet og klart. Og, og det havde Jesper Vores synes, var, var, var lidt spild af penge. Uh, og det havde så anspor til sådan lidt en, en konflikt. Ikke? Altså, at øh, han, han har prøvet det før og siger, at det behøver vi ikke. Jeg har modellen, og de har sagt, det er vi lidt uenige i. Øh, vi synes, det er ekstremt vigtigt, og øh, måske er lidt til at, at, at bruge nogle penge på det. Og så, så er der måske kommet en lille, lille konflikt ud af det. Og så, øh, så har jeg også hørt om, at der, der skulle være en lille smule bøvl med, med sådan en øh, kommunerne rundt omkring, hvor at, der vist har været et eller andet. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det var egentlig. Så, så mange detaljer har jeg ikke fået, men, men det skulle være noget omkring organiseringen i, i de forskellige kommuner øh, og, og måske også noget sikkerhedsmæssigt, som, som har også øh, anspurgt til, til, til noget konflikt mellem, øh, mellem Jesper Vore og, og ved, i hvert fald en borgmester øh, derude. Så. så ja, jeg tror, det, det er sådan noget, og så har de valgt simpelthen at gå med, kan man sige, byråkratiet øh, frem for øh, den cykelkyndige og øh, det ved jeg jo ikke, hvad man skal sige til. Altså, det, det må jo stå sin prøve i sidste ende, men, men altså, det, det kan man sige, magtkamp eller ej, der har i hvert fald været noget knas, øh, som, som man godt kan fornemme af det hele. Om der så sidder nogen, øh, nogen inde på rådhuset, der, øh, der ser sig i snit til at, til at tage posten selv, altså, det, det er da også muligt.
2: Det er i hvert fald svært at vide helt præcis, hvad der er foregået og, og hvordan tingene sådan hænger sammen. Faktum er, at Alex Pedersen på en eller anden måde er blevet degraderet til talsmand, og at Jesper Vore er fuldstændig ude. Så lad os håbe, at vi på en eller anden måde får den fulde historie, enten om, om lang tid, eller måske sådan umiddelbart efter, at, at turstarten her i Danmark til sommer forhåbentlig er afviklet til perfektion. Det er jo ambitionen for alle, at vi kommer til at lave den bedste grand par nogensinde. Inden vi skal have fundet dagens vinder af en kop, så skal vi lige have et øh, par dukfriske resultater, fordi semiklassikeren Barbranche Peil er kørt i dag både for kvinder og mænd. Og øh, for sidst nævnte, der var det et øh, 205 km langt løb fra Løven Øst fra Bruxelles til Ødvarese, øh, øh, jeg ikke, hvad det siger, nu er <laughs> jeg uh, Syd for den belgiske hovedstede. Uh, Stefan, inden vi lige kommer til resultaterne, uh, hvad er det her så for en type løb? Jamen, det er et, et, et
1: hårdt cykel, for at se det lige ud. Uh, det er sådan et, der går op og ned hele dagen, og, og måske kan minde lidt om et Flandern Light, uden det, uden det skal løde i fesen, selvom ja, nu, det lød sgu det er fesen, Flandern, det ikke det?
2: og det er jo faktisk da, der blev kørt VM sidste år. Og der snakker man om, at VM var i flænder, yeah, Altså kan man
1: sige, det, det er nogle andre stigninger. Det er mange af de her strats, som jo er, kan man sige, korte stigninger. Nogle de er forholdsvis bløde. Altså det er ikke sådan, at, det er ikke sådan, at de tordner op på 20 procent og sådan noget koppenbærk lignende noget. Men, men, men det er mere sådan akkumulationen af alle de her stigninger op og ned. Og der er også nogle, der er belagte. Øhm, så, så så kommer de jo ind og, og kører øh, tre omgange på en forholdsvis øh, hår omgang. Der er sådan fem stigninger på, hvor den værste er nok den, der hedder start, som er sådan en 500 meter lang øh, stigning, der, der stiger med, med, med 9,2 procent i snit. Så, wow. så den, øh, den er nok den hårdeste. Og så slutter de op af den her lidt længere s stigning, som, øh, som er 1300 meter og kun, kan man sige, 4,2 procent i snit. Men nu men udgør altså en, en meget fed finale, synes jeg. Øh, og, og vi
2: fik en fed finale, og vi fik et fedt løb, og øh, vi fik en, en, en meget, meget lille decimeret gruppe på syv mand, der kommer til mål. Øh, hvor en øh, indjørsrytter, som vi kommer tilbage til lige om lidt, stikker af. Men indjørs sætter altså tempoet for, ja, for nærmest for afgørelsen. Mm. Fordi de kommer altså ind med tre mand ud af syv i den der afgørende gruppe?
1: Ja, altså, de de, de styrer løbet rigtig flot, da de kom ind i finalen. Altså, vi så jo de de der stik, der kom sådan lidt i præfinalen, Campenarts Classic der, som som gerne vil ud og og hænge lidt ud foran, inden inden, inden de rigtig hårde ryg, de kommer. Men der tog de altså over, med med, med ret stort overtal og styrede det, og ender også med at sidde tre stærke rytter i finalen, i den den lille gruppe. Så det blev sådan lidt et, Inde i tre mand, der, der, der skulle prøve at styre det lidt, og gerne ville stikke på skift mod, at Remco Evenepoel øh, jo også sad der og, og kørte virkelig stærkt. Og, og det så bare skørt ud, fordi han rykkede jo hele tiden, og så blev han også sat et par gange og kom tilbage igen og rykkede igen. Så, 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 så det, var, øh, det, det var et sjov cykelløb, synes jeg. Og der var også et par andre stærke rytter, øh, Tim Willens, øh, Benoit fra Øh, og, og Warren Bagil. Øh, så, så det blev sådan lidt den frem og tilbage mellem øh, Remco og, og Ineos.
2: Og de der tre det var jo nogle af de helt rutinerede kræfter.
1: <laughs> det kan man øh, ikke sige. Altså, de er jo virkelig, virkelig stærke, men altså Tom Pitcock, øh, 22 år gammel, øh, som jo er Ineos' stjernefrø i, i de, her, øh, de her type løb, så har de øh, den nyligt tilkommende cross øh, Ben Turner, som øh, også er 22 år Æh, kører bare virkelig flot, Æh, har kørt rigtig stærkt i år, Æh, været i, i en hjælpende rolle selvfølgelig, Æh, og så har vi altså ham her, amerikaneren Magnus Sheffield, eller Magnum, som de kalder ham på, Magnum, øh, på holdet. Er det <laughs> Æh, han er altså kun 19 år, Æh, det, det, det er satme vanvittigt. Han vandt en etab tidligere på året i, i Ruta del Sol, hvor han også fandt et sindssygt godt moment øh, at stakke afsted på, og, øh, og det gjorde han altså også øh, i dag.
2: Og øh så var der altså lige på et tidspunkt, hvor der må have gået et kollektivt sus igennem hele Frankrig, fordi verdensmester Julien Alaphilippe, han styrtede.
1: Ja, han var ikke den eneste. Nu, nu, nu så jeg ikke lige alle, der, der styrtede, for det løbet sluttede jo her for, for kort tid siden. Men altså, der var en, en førerbil, der skulle frem til, til udbruddet og, og skulle så forbi den her gruppe på målstregen, hvor der jo ikke er noget plads overhovedet. Uh, men uh, det, det, det endte altså med at gå galt Fordi at, uh, der, er stadig, der bliver stadig kørt cykelløb I, i grupperne bagved Og uh, der var nogen der gerne vil Køre frem i, i bussen eller, eller køre frem og angribe Og de ender altså med at, at køre ind i, i bilen Som jo, altså det er bilens skyld Altså den skal ikke forbi uh, På det tidspunkt uh, Så, så det, var, det var rigtig uheldigt op. Der er så en rytter der styrter Og, og der tager så blandt andet uh, Filip uh, med ned Men altså de, de her følgebiler De uh, de, får jo, de, de bliver jo givet fri nogle gange, ikke? så er det sådan, at når, når de har et minut, er jo typisk den mm. regel, som kommissærerne har. Når, når udbruddet har et minut, så får de lov til dem, der har en mand op så siger de til bilen, at nu må du godt køre frem. Ikke? Og, og så skal de jo selv lidt stå for sikkerheden derfra. Æ, og, og de der de sportsdirektører, der sidder i bilerne, de er jo fuldstændig coolskøre. Mange af dem, altså de skal jo bare frem for alt i verden, ikke? Og, og de gamle vedløbere, mange af dem, der sidder i bilerne. Ikke? Så, mm. så de tænker også, de kan altså godt de har sådan lidt stadig den der cykelryttermentalitet. Af, jeg kan jeg godt lige presse bilen forbi her? Ikke? Jeg skal bare skynde mig op til, til min rytter, så vi kan prøve at vinde det her
2: løb. Så. Og det er bare gå helt galt, fordi, uh, som du siger, en rytter, rammer ind i Julian al der styrer ja, Det var så ikke kamp. ham,
1: der den ramte. Det var, det var en anden rytter, der så styrte ind i gruppen og, og tager
2: Al-Philippe med. At tage, at Al-Philippe, men al uh, uh, lå længe, og han tog sig lidt til kravben, og det er, som man tænkte, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej, nu, ja. nu har han smadret kravbenet med. Altså, han, han skal ikke køre med, og det skulle han i forvejen i Paris-Roubaix på søndag. Til gengæld så er et af hans helt store mål på sæsonen. Det er selvfølgelig Præcis om en ugenemme på onsdag, hvor, hvor flashballon øh, køres. Så øh, han bliver formodentlig forhåbentlig øh, klar til det. Vi så danskerne være med også, øh, og det var sådan lidt på godt og ondt.
1: Ja, altså vi så jo Alexander Kamp øh, lidt tidligere gå med øh, i nogle angreb. Altså i den der fase, hvor Kampenarts øh, også skulle frem og, og vise frem. Øh, Desværre så, så, så blev det ikke rigtigt til noget, men, men det er ikke en dum idé at gå med i, i Victor Kampenart for angreb, fordi han er virkelig, virkelig stærk i øjeblikket, og, og han fører jo bare solen sort, så, så det var den, den bedste rytter at komme afsted med, ikke? Så, så det var ikke en dum tanke, men, men desværre blev det lukket ned af feltet og Indi og, også, som, som satte sat et godt tempo sammen med UAE også i u men... Og så så vi faktisk også, uh, Alexander Kron prøver sig af uh, lidt efter. Uh, han kom desværre alene af stedet og, og sad og hang lidt, uh, lidt alene. Øhm, og, og så var han altså lidt for træt Derinde i os træt på speederen uh, Lidt kort tid efter
2: Han er nemt at genkende ellers Med det der store plaster på det ene kanal
1: Ja, så. netop altså, han, Nu har han fået lappet ret sejt at, uh, at han bare var klar så kort tid efter ikke? Desværre så ender han jo faktisk også med at styre lidt senere uh, så, uh, er, at, så jeg at, håber faktisk at, jeg håber, at han er okay altså, det Han det, kunne det faktisk
2: få fået sådan en top 10-placering Hvis han ikke var, var, var styrtet der
1: er ja, det så sådan ud ikke? Og Desværre så falder han ned på samme side Som uh, med det knæ, hvor han har tre sting på Så jeg håber, så håber øh, han er, han er okay.
2: Det blev altså et øh, succes for øh, Ingers, og for unge Magnus, eller Magnum Sheffield, der med bare et par dage blev den næst yngste vinder. Altså det er sådan noget, den yngste vinder er 19 år, 351 dage, og ja. Sheffield han er 19 år, 356 eller sådan noget. Ja,
1: det, 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 det er lige par dage, der, der, ja. der, 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 der gjorde forskellen, desværre. Men,
2: øh, men flot, flot sejr, Magnus Sheffield, som vi jo har nævnt tidligere på året her i podcasten. Æh, ved du, hvem er nummer to? Det
1: gjorde Benno er fra. Big Igen. Surprise! Du var det tredje gang på en uge. Ja, Det er ja. Altså, helt vanvittigt.
2: Det er, det er, det er voldsomt. Tre blev Varamba og så to Indiens rytter på fjerde og femte pladsen, Ben Turner og Thomas Pitcock. Og så endte det faktisk med, at Michael Valgren blev bedste dansker med en. eller kom ind på plads nummer 11. Hos kvinderne, der er stillet Movistar op uden af Norsgaard, som, eller man kan sige til gengæld, så den danske OL-duo med i form af Amalie Didriksen fra Trixica Fredo og Julie Letfone UX, og så var Rebecca Kørner også med for at sidst det.
1: Ja, altså de, vi, vi så desværre ikke så meget til, til danskerne her, men det var også en, en, en ret våd og, og hård dag på, på de belgiske landeveje. Der kommer en gruppe sted på en tolv rytter med de fleste sådan omkring med, med 50 km igen, og så med 35 km igen, så, så er der to hollænder, der, der stikker afsted, og det var altså Pauliena Røjjakas fra Canyon Tram holdet, og så Demi Follering, som vi kender fra, fra SD Works holdet og øh, der var det altså dem i folgering der der til sidst på sidste stigning der om 10 km fra mål kunne, kunne sætte sin øh, hollandske landsmand og, og køre alene hjem og var utrolig glad for at øh, altså de har jo sådan lidt ST Works holdet har bøvlet lidt med og uden at deres overtal fordi det er jo et rigtig stærkt hold øh, men har altså øh, trukket det, det det korteste stro mange gange i forhold til øh, Annemiek van og Lotte Kopecki og hvad er ellers, Elisabeth Alzamo og sådan nogen. så Så de, 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 er altså begyndt, de er begyndt at udnytte deres overtal lidt mere og skal fokusere meget på, på det.
2: Vinner af øh, kvindernes brabrændte pejl bliver altså Demi Folring med øh, polske kassier Nivedoma på anden pladsen, og så tyske lærerne Libert på tredje pladsen. Traditionen tro, så trækker vi jo om en Veluropa Cup i hver udsendelse, og det fortsætter vi naturligvis med her i 2022, ligesom der snart vil komme andre fede præmier på her i løbet af foråret. Som vi snart håber begynder. Altså det må snart godt til i forår, ikke? <laughs> Æh, vil du deltage i lojetrækningen, så er det nemt at være med. Og samtidig så støtter du os på 10.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, så deltager du altså hver uge i vores lojetrækninger. Stefan, vi skal have fundet vinderen af en Velropakop i den her uge. Vinderen
1: er jo en af de helt store. Øh, no, no, no. Der, der giver det helt stort bidrag ikke. Er æ, vi er jo helt oppe på, på en 20'er, wow. æ, per podcast så det er faktisk en rigtig, rigtig flot ind. Og har været med siden øh, marts 2020. Okay. Så, øh, over to år. Over to år faktisk. Æ, vinderen er øh, Jan Jamola. Jeg Sådan. ved ikke helt om det er hans navn, men det, det vil da være meget sejt, hvis det var.
2: Ja. Det er i, ja. i hvert fald Jan. Ja. Så øh, det er super fedt, Jan. Tusind tak for den store støtte og øh, kæmpestor tillykke nu med, at øh, du er den øh, stolte indehaver af en øh, Villaropacup, og vi øh, vil naturligvis gerne se, der øh, sidder og drikker din Villaropacup, så smid et par bælger op. billeder på de sociale medier. Jan vandt måske, fordi han havde fire lodder i puljen, fordi husk på, at for alle vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver fem år, du der får du altså et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde du finder link både på vilropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle jer, der har været med længe. Og naturligvis kæmpestor tillykke til Jan. Inden vi kigger frem mod weekendens Paris-Roubaix, så lad os lige kigge tilbage på etabeløbet Baskerlandet rundt. Jonas Vingegaard havde en samlet anden plads for sidste år for svaret. Og lad det være sagt med det samme. Det lykkedes ikke, men... Han var trods alt noget tættere på, end holdkammeraten Primus Roklitz var på at forsvare sin samlede sejr. Jonas ender sekser, mens rocklet slutter tre minutter efter sin danske holdkammerat. Hvad kommer det her til at betyde for hierarkiet mellem de to? Jamen
1: det, det skal vi jo lige se Altså jeg vil sige Roglic kom jo meget godt fra start Med, med en sejr på starten, og, og holdt førertrøjen langt stykke hen ad vejen men, men undervejs i løbet kunne man godt se At han, han ikke helt lignede sig selv ikke? Og, og samtidig så, så var jeg også lidt bekymret for at det så ud som om, at, sådan, at selvom Roglic ikke helt var der, så holdt de stadig sådan Jonas i, i, i rimelig kort snor. Altså hver gang der var nogen, der angreb, så lukkede han jo ting ned og sad og kiggede sig over skulderen hele tiden. Øh, det var sådan lidt et tegn på, at, at, at det er så Roglic, der, der er den store stadig af, af de to, kan man sige, ko-kaptajner i, i gåsøjen, fordi at det, det, det var ikke meget sådan en uh, ko-kaptajn, hvor at, uh, der, der er frit lejde til, til Jonas. Ikke? Men man kan så også sige, at det sad med føretrøjen nede i gruppen uh, på rocklits. Uh, så uh, så altså, jeg vil sige han kunne ikke gå med de bedste her, og det var selvfølgelig lidt bekymrende. Men, uh, men det er jo så meget godt for, for Vinggaard, at uh, hans alt kan, kan vise sig frem som den stærkere uh, af de to, uh, i hvert fald i øjeblikket.
2: Altså, vi er jo vant til at se rocklits være uovervindelig tidligere i sådan nogle et-udsløb. Jeg kan huske for et par år siden i Europa-podcast, der var det lige meget, hvad han deltog i, så vandt han de der et-udsløb der. Mm. Det var selvfølgelig også før på Gacha. Men øh, her, der smider han førstepladsen, på trods af han, som du siger, har øh, den gule føretrøje et godt stykke af vejen. Øh, og vi så også tidligere i Paris-Nice, at han jo nærmest måtte skubbes i mål af for at vinde. Hvad sker der for at
1: Jamen altså, det er jo kommet så frem efterfølgende efter Baskerlandet rundt, at, at han har dødt med en knæskade i, i noget tid, i hvert fald op til Baskerlandet rundt, ved vi. Og, og de sagde jo så, at den kom lidt tilbage undervejs i løbet. Det var ikke så slemt, at han skulle stå af, men, men den drillede ham altså ret meget, og, og skulle være nærmest om i knehasen eller på bagsiden af knæskallen, undskyld, Sku det, skulle det være, og noget, der har generet ham i noget tid. Og, og, og det, det, det er jo så en meget god forklaring på, hvorfor han måske ikke lige helt er der i, i øjeblikket, så, så, så man ved ikke, hvor slemt det er endnu. nu. Nu sagde de efter Baskeland rundt, at de skulle hjem og, og få det tjekket godt igennem hos lægerne og, og finde ud af, hvad, hvad løsningen skulle være, men altså jeg vil sige, han, han er ikke kommet lige så godt fra start, som, som han plejer. Altså han vandt stadig Paris Nis, så Så selvom der har været en lille smule slinger i valsen her i, i Baskeland rundt, så, så er det ikke fordi han er sådan helt off, men men altså, det er jo bare en chance for, for Jonas Vingegaard i at, at vise mm. sig frem, og, og, og hvis Roglic, han, han skal bøvle en lille smule med det der, så, så skal Jonas jo bare ud og vise, at han er, i hvert fald er, er den co-kaptajn, som, som, som han har jo tiltænkt, og, og, og hvis han bøvler med det for længe, rockligt så, så er det jo Jonas, der, der er den eneste kaptajn. Så, så, så kan man sige, den ene død er den andens brød, ikke? Så, så det, er jo, det er jo bare
2: fint for os danskere, tror jeg. Som de siger, der hvor Jonas kommer fra, den eneste død af den andens lavkage, eller kage, eller hvad ja det? Nej, okay. Ja, det klipper vi. Det er, det det er, det er pinligt. Pinlig. Nå, bro. inden 6. og sidste etape, der var det faktisk Rem kuevi der førte samlet, men så skal der ellers love for, at der kom fiverkrig på den der korte 135 kilometer afsluttende etape. Ja, altså det var jo
1: enige os, der satte et, et virkelig, virkelig tungt pres på, på den der korte etape og, og allerede øh, på, på den her, øh, de havde jo Danny Martinez, øh, der, der kunne overtage føretrøjen så allerede på den her Krabbelin-stigning øh, 40 km fra mål, øh, der fik de jo allerede Remco i problemer, og han, han smed dem, øh, han tabte, øh, kan man sige, frontgruppen hen over toppen, øh, for dem så alligevel hentet igen og, og kommer tilbage i løbet, men, og, der, og der vil jeg så bare sige, han kørte faktisk en meget god nedkørsel. Jeg synes, man har kunnet se på Remko, at han faktisk har genvundet noget selvtid på de der nedkørsler. Selvom vi også i foråret har snakket om, at der var kris på, så synes jeg altså på de der lidt risky nedkørsler. Jeg tror faktisk, at Henrik Mars, øh, var det Henrik Mars, der styrtede på den nedkørsle. Henrik Mars nedkørsel. styrte og
2: kom ind meget, meget blodigt i blodtud ja. og hele bedulien, ikke? Jeg ved Æh, ikke, hvor slemt det var med ham. Det så godt nok voldsomt ud.
1: Ja, altså sådan lidt en, en, en hurtig, våd nedkørsel der. der. Der formår Remco altså at køre sig tilbage i frontgruppen. Æh, hvad hedder det? Og så, så så vi jo, da de kom samlet øh, hen til den sidste stigning, øh, så blev det alligevel lidt spændende, øh, fordi at øh, vi så øh, Remko selvfølgelig havde tabt lidt hen på sidste stigning og Jonas Vingegaard Og de andre skulle sidde og køre i finalen Og sad og lidt på skift Og så så man Jonas Vingegaard Der, skulle, der lige pludselig ville slå ud Og sådan helt demonstrativt Prøve at dreje ud til siden Og så kommer han til at vælte Hvad hedder han? Jonas Gitte, kun 3,7 km fra mål med tre kilometer tilbage, der så Joni Gitte <laughs> alene i spids. <laughs> så, så han var hurtigt op på cykel igen. Bliver desværre hentet lige til sidst, men, men, men altså rigtig uh, snedig, fordi den der helt tekniske finale, som vi ved uh, i Baskerlandet rundt, altså, det er jo fuldstændig umuligt i forhold til de der finaler på, på stigningerne. Det er totalt kringlet og Jonice han, han formår altså at tage spidsen og, og tage sejren også i sidste
2: ende. Det er imponerende, at, at han kørte top der efter at være styrte med, med, som du ja. siger, 3,7 km igen. Øh, og som du også siger, Jonas forsøgte sig flere gange, men kunne altså ikke køre, køre fra de andre. Øh, til gengæld så taber Remco Evenepol så meget tid, så han smider førertrøjen, og i stedet for så vinder Danny Martinez løbet samlet. Og hvis vi kigger sådan frem mod Tour de France. Øh, nu havde vi spekulation omkring, hvad der kommer til at ske med, med, med Roglic og, og Jonas, men er vi derhende sådan nu, at Danny Martínez, han pludselig er i spil til at blive kaptajn for Indios til sommer? Ja, så altså det, han kører sig i hvert fald godt i stilling til det, vil jeg sige.
1: Altså, de har jo erklæret Adam Yates som, som deres enrådige kaptajn. Uh, selvfølgelig har de uh, Dan... han
2: udgår på sidste etape her så han ja, han sig ud... ikke i mål. ja
1: han udgår men som kan sige, der er jo ikke noget galt uh, som, som jeg lige har set i hvert fald. så er det bare at han ikke, uh, ikke kørt hele vejen til stregen uh, men det kan også bare betyde at han ikke kørt op ad den sidste stigning men, men altså man så uh, at uh, kom godt fra start med en, med en femteplads og så uh, gradvist i løbet så, så tabte han bare lidt terræn og så blev det tydeligt at Danny Martinez altså var deres, deres stærkeste kort, og så begyndte de jo at bruge Adam Yates til at, at føre, blandt andet på, 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 på sidste etape også, ikke? For, for at sætte remk under pres. Så, så det var altså Adam Yates, der blev hjælperytter for, for Danny Martinez her. Og man har også set tidligere øh, i, i Paris Nice, der var det altså Martinez, der ind der som, som tre i løbet, og, og Adam Yates som nummer fire. Så lige nu, der, der ser det altså ud som om Momentum svinger lidt over til, til Danny Martinez, men altså... Det kan også bare være en del af planen, og, og, og så det kommer an på, hvor, hvor, hvor fast hierarkiet er på, på Ineos, lige hvad det angår, men, men Martinez har altså... Øh...
2: Eller så kommer de med co-kaptajner også jo.
1: Ja, jeg tror, jeg tror også, det har vi talt om også specielt sidste år, det der med, at der er mange hold, der begynder at stille op med, med flere kaptajner. Ikke? Det, det har man også set, specielt Ineos har gjort det. Æh, og jeg tror altså, at det er det, 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 de prøver på at gøre, fordi at, at hvis de skal have skoven under Jaroklitsch eller Bogatia, eller så, så er det meget rart at have lidt forskellige kort at, at køre med.
2: Og vi har også før set, hvad skal vi ikke sige, det anden kaptajn kører fra første kaptajn ja. på, på Injørs. Bortset fra det, så kører Injørs altså endnu et flot løb. Æh, Danny Martinez vinder. Æh, dagen efter, der vinder Michael Kwiatkowski Amstel, og i dag, der vinder Magnum Sheffield så på Banzepegel. Nu har vi talt så meget om Jumbo's succes, og øh, vi har talt en del om, om Quick Steps mangel på samme. Er Inders ved igen at finde melodien? Det synes jeg,
1: men altså, jeg vil sige, at finde melodien i, i endagsløbne, altså og i forårsløbende og de her dyb. det er lidt en turnaround i forhold til, der er meget fokuserede mål på, på Tour de France og Grand Tours, øh, fordi at, altså, selve det hold startede jo med drømmen om at sætte en, øh, en britte på, øverst på pallen i, i Tour de France. Det var ligesom deres erklærede mål, og det afspejlede det jo også i, i lang tid ikke? Med, med Chris Froome og Geraint Thomas Bradley, så be- Wiggins. Bradley Wiggins. Så begyndte de jo at, at, hvad hedder det, at få ikke en banal ind og noget, noget kolumbiansk og sådan noget. Og nu har de jo så Adam Yates igen, ikke? som jo også kan man sige, de vil jo helst vinde med en, en britte, specielt også for, for sponsorens skyld. Ikke? Men jeg synes, det de viser altså bare, at de er blevet meget mere alsidige og gode til inddagsløbene. Til så det er sjovt at se Altså alle deres unge rytter At de præsterer altså bare Og, og de får også deres chancer så, så de har altså 11 forskellige Der, der har taget en sejr på, på Indias holdet mm. Allerede nu wow. Og så mange af deres unge rytter De har den unge Carlos Rodriguez Som som 21 år tog en sejr i Baskerlandet rundt Magnus Sheffield som, som kun er 19 år Vandt på Brændsepejl Vandt også en etape i Rute del Sol Ben Tollet som kun er 20 år. ny rytter, som vi måske skal have til at holde lidt mere øje med. Vandene tabe i Koppe i Bartali. Så er der Luke Plap, den her unge australske enkeltstartsrytter. 21 år, og han blev australsk mester, kan man sige, bare i, i, i samlet start. Pitcock 22 år. Han mangler altså en sejr, men må den også kommer lidt senere, så, så, så det får altså spredt sejrene ret godt, og specielt til de unge rydder.
2: Wow, spændende at følge med i hvert fald, og Ingers. godt at se dem tilbage. Baskerlandet bliver så altså vundet på, spek- på spektakulær vis, og med i øvrigt meget, meget, meget tæt podie. Danny Martinez fra Ingers vinder samlet, mens den lokale helt Baskeren Jonise Gier, vinder sidste etape, og ender på anden pladsen samlet 11 sekunder efter, og Alexander Vlasov er, ender på tredjepladsen samlet 16 sekunder kun derefter Jonas Vingegaard blev samlet sekser, dog i samme tid som Pello Bilbao, der blev femmer i baskerlandet rundt. Vil Europa-podcast præsenteres i samarbejde med Odtset fra Danske Licensspil? Vi glæder os til sommer og Tour de France
1: på Dansk Jord, hvor Odtset er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Odtsets hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til
2: spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udluk dig via Rufus regler og vilkår gælder. Det franske præsidentvalg har jo sådan rykket lidt rundt på den traditionelle cykelkalender og derfor er Paris-Roubaix i år øh, først den 3. søndag i april mod normalt den anden. Det er jo det er jo noget helt forfærdeligt. noget. <laughs> Æm, de gode nyheder er dog at det er på søndag. Og øh, det er et løb som jeg ved masser af danske ryttere, fans, TV-seere og kommentatorer glæder sig rigtig meget til. Inden vi skal tale favoritter og danskere, så lad os lige få en gennemgang af søndagens rute, Stefan. Ja,
1: altså den største ændring, det er jo nok, at de er tilbage på foråret. så. <laughs> det er rigtig kødt i efteråret sidste år. Ja, sidste år så vi... En de løber løb. En af de vådeste aftener, skulle jeg næsten til at sige. En af de vådste udgaver af Paris Web, vi har set længe med de der kæmpe vandpytter og folk, der styrte i højre og venstre og... Gianni Moscon, der jo var ved at stikke af sted alene, der punkterer og styrter og bliver hentet og sådan noget. Nå, vi er tilbage på foråret, som jo ikke er garanti for, at at det er tørt, men det er nu det, som vi ser lige i øjeblikket, at at det det er knastørt dernede og og, og godt vejr. Så det bliver nok en lidt hurtigere udgave end end sidste år. Men altså, de starter jo i i, i, i Compagnie, som jo ikke er Paris, men lidt udenfor. Og så kører de altså nordpå op til, til Roubaix. Sige, de første 100 kilometer er der ikke rigtig nogen ben i, men så begynder pavéerne jo så småt at komme. Øh, Troiville øh, kommer den første pavé. Øh, ja, Troiville, det, Trois-
2: det betyder tre landsbyer. Troiville. Er det rigtigt? Ja. No, det, det, er, altså, jeg,
1: jeg, jeg, jeg havde jo tysk i folkeskolen, så altså, det, det har jeg for det, det. det er det. <laughs> øhm, ja, Den kommer øh, med 161 kilometer tilbage. Så hvis man gerne vil have alle brostene med, så er det der, man skal til at tænde for TV'et. Øhm, der kommer i alt 11 pv'er, inden vi kommer til den legendariske Arnbergsskov som jo er der, hvor at løbet sådan for alvor øh, eksploderer, som det plejer det i hvert fald at gøre. Ikke? Øh,
2: og hvor en godt kørende Mads P. sidste år styrtede. Ja,
1: det var også der, det startede sidste år, ikke? Og, og Mads P. Øh, røg ned der, og øh, ja, der var flere, der, der røg ned. Luke Rowe var også øh, nede selvfølgelig. Øh, men øh, efter Arnbærskoven så er der jo øh, 96 km øh, tilbage, og, og så kommer de jo altså bare som, som perler på en snor med, specielt de, de rigtig hårde øh, sektioner efterfølgende.
2: Det er vildt nok ikke, at der er 96 km efter Arnbergsgaard. Man tænker sådan, det er finalen. Ja. Ja, nå. Men det er så der, finalen begynder, og så er der bare sådan små 100 km til mål. Løbet er i alt på 257 km. Der er de 54 km brosten, eller så sige over 20 procent. Øhm, hvad er sådan de afgørende momenter? Du har nævnt Arnbergsgaard. Ja, Arnbergsgaard
1: selvfølgelig. Efterfølgende, kan man sige kort efter, så kommer der en, en rimelig uh, slem en. Ånang. Har jeg sagt det rigtigt? Jeg tror du, så det. Oh-nang, der er en 4 De har jo de her fra 1 til 5 stjerner, og den er altså 4 Og ja, tangeret dagens længste, den er 3,7 kilometer. Det er altså også et godt opfyldende moment til, til Arnbergsskoven, og ellers så, så tror jeg, man skal holde øje med den, der hedder Monson Pevele, som uh, kommer med 48 km igen. Den er 3 km lang. Uh, og en af de femstjernede, uh, en af de få femstjernede der er. Og så selvfølgelig, Carrefour del som øh, er to kilometer lang, kun 17 kilometer tilbage, øh, når, når vi rammer den femmestjernet, og så har den jo altså de her legendariske øh, sving på, øh, hvor vi ser nogle gange folk, der, der kører ud i grøften eller glider lidt. Øh, det har vi i hvert fald set en del gange. Og der er også nogle sektioner, eller nogle stykker, som går lidt nedad. Så det er sådan, det er sådan en sektion, som er mega lort i forhold til brostenene. Man kommer op i fart, og der er nogle sving og sådan noget. Så den er, sådan, den er rimelig teknisk og altid sjov at, at følge med. Efterfølgende så, så kommer der, hvad hedder det, hvad er det, en 3-4 sektioner, som, som egentlig. Er er rimelig lette. Altså det, det er nogle af de glatte brosten, som, som ligger lidt pænere. De ja, der
2: brosten. Der er ikke nogen af dem, der er lette. Det kan godt være, de er lette og rå. Ja,
1: de er lette. Altså jeg vil sige, jeg tror, man er følelsesløs i, i armene, når du kommer til det punkt uh, alligevel. Men, men de er i hvert fald lidt pænere end, end Carrefour de Labre og Arnbergsgården.
2: Der er en, en gruppe dernede, der hedder Vinder af Paris-Roubaix, uh, uh, ligesom i Paris-Roubaix, som går ud, simpelthen og, og, går ud og ordner brostenene, så de ligger sådan nogenlunde. <laughs> Ikke, at de ligger pænt, men de ligger i hvert fald pæne over. Nå, uh, du lagde i øvrigt et meget interessant tweet op mandag, Stefan, med en UCI-regelændring, som vi måske ser allerede træde i kraft på søndag.
1: Ja, og jeg tror faktisk, eller uh, altså, den er trådt i kraft, uh, fordi at, uh, jeg så UCI uh, meldt ud at øh, de faktisk øh, t- tilladt den her nye teknik, øh, eller tech-del på en cykel, som er sådan en, øh, en lille kompressor, der sidder øh, på navet i, i et hjul, og så, kan man, så har du en lille knap op på styret, som gør, at, så kan man sige, at den der kompressor er forbundet med sådan en lille slange op til ventilen, og så kan du altså sidde og skrue op og ned for dæktrykket øh, på din cykel.
2: Det er jo helt
1: crazy. Jeg synes, det var sjovt. Og så timingen er, at de kommer ud med den melding, sådan en lille uge før paris er jo også sådan lidt sjovt jeg ikke? Jeg må, ja, jeg må hurtigt med? Jeg er hurtigt er med. Men efter sigende, så er det jo Team DSM, Nå. der har, har ligget og arbejdet okay, på det her. Krav. Så, så, så de, de, de vælger jo at bringe, bringe den teknik i spil på på søndag allerede. Så, så jeg synes det er lidt spændende for, for at se hvad hvad, hvad er det er sker. De har jo en sponsor der hedder Scope, som har lavet, som har udviklet det her i samarbejde, siger de, med med DSM. Så, så noget kunne tyde på at de allerede har testede det lidt af, og jeg så også, at de, de selv har lagt en lille teaser op med, at de vil afsløre det her på fredag. Øh, vil de afsløre lidt mere omkring den der nye øh, teknikting, øh, de, har, de har fået på cyklen. Så jeg synes, det er, sådan, det er jo et skridt i, en, i en, anden, en, en ny retning, vil jeg sige, hvor ja, ja, at UCI er på forkant med at tillade øh, ting. Øh, og, og, og tillade, stedet at, for at forbyde ting på bagkant. Ja, præcis. Altså, det plejer at være sådan, så folk, folk bruger noget, hvor de ikke har Taget, en, taget stilling til det, og så bagefter, så kommer de og sige ja, det må I ikke, og så, nå, okay, så, så er der en ryder der er sluppet afsted med at lave et eller andet fiflet træk ikke? Øh. Men det
2: vil nok, fordi vi har jo set øh, ryttere begynder at køre på bredere dæk, øh, og så med mindre luftige mm. og det her, det ændrer jo fuldstændig perspektivet, fordi du, fordi du så på, øh, når de er på almindelig landevej vej, kan jeg smide mere luft i, og når du så rammer de der brosten, så kan du tage lidt luft ud?
1: Ja, det, det, det er jo det smarte ved det, kan man sige. Ikke? Altså, vi ser jo, altså, det jo betyder jo rigtig meget i forhold til rullemodstanden. Altså, der, der er rigtig meget at hente i forhold til, at øh, de fleste ser, at vi kører med, med meget lavt dæktryk øh, for at få bedre greb øh, og for at kunne få sige, mindre stød og, og bedre rullemodstand. På så er det et spørgsmål om, hvor meget, hvad hedder det, altså, hvor, hvor, hvor vil du have modstanden, ikke? Altså, og, og hvad er det rigtige mix egentlig? Kan man sige, hvis det regner, så, så tager man måske lidt ekstra ud af, ud af dækkene. Og, og sådan er det. Vi så, jeg tror, at Lissi kørte med, sidste år vandt hun jo damernes periode, hun kørte med sådan noget 2,2 bar. Mm. Og normalt, så ligger man jo på de der mellem 7 mellem, og 8, og ikke? Så, 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 så det, 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 det er lidt forskelligt Hvad folk kører med Der er mange der har stærke holdninger til det Jeg vil tro at der er mange der ligger omkring øh, sted mellem 3 og 4 Nok, nok måske nærmere 4 Men altså, hvis man kan vælge mellem 8 og, og 2 Så er det da helt genialt Ja, ja. Så er det da, Men det er også det der med har man lyst til at skifte hjul, altså vil man køre på højt tryk og skifte inden brudstene, det har vi set nogle gange, blandt andet Sagan har gjort det før. Ikke? Der er nogen, der synes, det er for stressende at gøre, så de lever bare med, med lidt lavere dæktryk det første stykke. Men det, det er sjovt at se et tykkeløb, som er med til at presse holdene og, og hvad hedder det, sponsorerne til at udvikle nyt materiale. Jeg ved ikke helt selv, hvad jeg synes om det, men, men, men nu får vi se, om det virker.
2: Jeg kan se, at Kasper P., han er med for Team DSM. Så han er i hvert fald på den officielle forløbige ja. startliste. Han er
1: så kedelig, fordi... En, Jamen, spørg... han, han vinder nu jo. Ja, men jeg skriver til ham om noget drama på holdet, så gider han ikke rigtig svare. Så når der ikke sker noget, så vil han gerne svare. Så, jeg, jeg, jeg droppede faktisk at skrive til ham, for jeg tænker, at han gider sikkert ikke at, at, at udtale sig om det nu. Men, øh, men det kan være, vi kan tale mere om bagefter.
2: Lad os håbe det. I hvert fald så må vi jo sige, at det er nu kæmpe favoritter til at en, en af deres rytter <laughs> vinder. Men hvis vi sådan lige ser bort fra danskerne, øh, hvem er så de store favoritter? Ja, men
1: altså, The Usual Suspects, Fanderpole, uh, Mass Pedersen.
2: Jeg sagde bortset fra danskerne. Ja, um,
1: yeah, så er det jo ikke Mass Pedersen. Så <laughs> uh, so er det, so det Stefan Kyng, uh, Christoph Leport. <laughs> altså, vi har den der Voutfanat. Uh, han har jo haft krone. Uh, bliver han clearet, det tror jeg nok, han gør. Uh, de siger så, at han nok stiller til start, men nok ikke som kaptajn. Mm. Hvilket jeg også. Uh, det virker for mig til at være det rene bullshit. Uh, men altså forventningerne er måske lavere til ham fordi han er kommet ud af, af sygdom Nå, men uh, Filippo Garner er et andet sjovt navn, som jeg også lige vil smide ind i mixet uh, Kim, Nå, spændende navn, ja. Kim snakkede, har snakket en del om ham, men det har jo været hans, uh, et af hans store mål på, på sæsonen at køre godt her og har jo også uh, ligget og, og kørt uh, inde på banen uh, bag Derni for at få for ekstra topfart uh, så, så det har han i hvert fald brugt uh, som ledkæde
2: Der vil jeg bare lige sige til Filippo Garner, der Stor forskel på at køre på baner og så køre på brudstinger. Ja, helt klart. Men
1: jeg tror, at nogle, mange gange, så, så bruger man lidt nogle metoder at køre bag uh, scooter, scooter Pace eller, eller Derny Pace på banen, uh, for at få noget rigtig hård træning og noget god, godt spol i benene og, og sådan nogle ting. Uh, så så det, er bare, altså, det vidner bare om, at han, han, han tager det seriøst, det her.
2: Vi har jo også i Danmark, øh, som jo alle sammen står sammen på søndag, to af de helt store favoritter i form af Mas P. og Kasper Askren. Sådan to rytter, griber de løbet an på samme måde, eller skal de vinde det på hver sin måde? Jeg
1: tror mere eller mindre, at de går til det på, på samme måde. Altså, jeg tror også, efter at vi har set Askren øh, udvikle sig til at få en lidt bedre spurt, altså, specielt efter Flandern rundt, da han slog øh, Van der Pol, han selv om, at han, han, han var begyndt at stole mere på sin spurt, og det, altså det gjorde han jo flandret rundt Hvor vi alle sammen sad og tænkte Du bliver nødt til at angribe udefra ikke? Der sad han og ventede på spurten Og, og vandt over Van der Pol, Og efterfølgende sagde at han havde vendt sig til At han skulle stole mere på sit spurte så, så jeg tror egentlig de, de, de kommer til at gå til det På lidt samme måde Måske alt efter hvem der sidder i gruppen Kunne jeg forestille mig at Askren alligevel Var den der måske prøvede at gøre løbet hårdt Eller prøvede at stikke lidt udefra
2: og så har vi sådan en, en fyr som Mads Og for den sags også Kasper Askren, der så så godt ud i, øh, i flanderen rundt. Og når man så siger flanderen rundt, så siger man også bakker og hellingen. Her mm. der har du brosten, men du har ingen bakker. Altså, det ligger skide godt til de to danskere. Det, det
1: synes jeg i hvert fald. Altså,
2: det, det er jo nogle gange det, som,
1: øh, som, har, som har gjort lidt ekstra ondt øh, på, på vores gode danskere. Det, det har været de her skidebakker. Øh, og her, der får de altså bare lov til at, at smide den op i elveren og, og jokløs. Ej, hvad? kan de kører på SRAM. Ka- Kasper,
2: så Kasper køber på 12.
1: Kasper køber på 12. Øh, ja, ja, hvad hedder det? Mads B, han kører SRAM, så de har ikke? Men, men det er bare
2: en stor mølle derude af. Vi har også Mats Wirtz til start. Uh, han så ikke så super godt ud i dag. Ibarbansepejl havde lidt problemer ja. på stigninger Nu er der som sagt heldigvis ikke nogen stigninger her, så lad os håbe, at han kan sidde med. Høre, han vandt altså Brie som junior uh, i, i 2012. <laughs> ikke? Jamen, uh, det er jo meget sjovt at tænke på, ikke? At han har vundet det løb der. Uh, William Blumelevi er med for X og så en Mikkel Bjerg uh, er med for... Uh, uh, hvad hedder de? Uh, UA. UAE. Det lillehold. Det, det er lille hold, ja. <laughs> Han er jo nærmest den største stjerne, der er, han, ikke det? Nu ved jeg ikke, hvilken rolle Mikkel Bjerg han har på søndag. Men kan han ikke godt køre et solidt par
1: Jeg kunne forestille mig, at, 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 at han er i hvert fald typen og, og har en, 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 altså, er en bumstærk. Så, så det kan han jo godt, men jeg vil tro, at de har jo stadig en mand, som, som Matteo Trentin på holdet. som ja, altså, Jeg ved ikke, om han kan klare sig selv. Jeg, jeg, man kunne godt, jeg tror i hvert fald, at, at Mikkel Bjerg måske kan få lov at... Og gå efter noget tidligt udbrud, det, det tror jeg godt, han vil Vi har jo set, at, at det har lykkes, specielt for Florian Vermeer sidste år, som jo sad med i det tidlige udbrud, som blev hentet lidt efter skoven, og, og så ender han jo altså med at, at sidde med i favoritgruppen alligevel og, og blive to i løbet. Så noget, jeg tror, han har ligesom vist for mange af de håbefulde udbrudere, at det kan altså godt lade sig gøre. Uh, hvis bare man, man kan undgå den der vanvittige tryk på, uh, på, på de første pa, paver og, og, uh, og den der positionskamp der er om det det, det, det er et lille nåløg man skal igennem
2: og så er Mathias Norsgaard jo et år med awesome for uh, Movistar uh, dem nogen er også er med det er Danske Spil Også fra Danske Spil, de er nemlig med som partner igen på Veloropa Podcast, og uh, du kan hver uge finde de klassiske Velropa specials på årtet.dk. Stefan Staltip, Plesners podium og Velropas vinder. Og så er jeg til, når jeg lige sådan føler for det. Så kan du også finde Claus' kub derinde. Og resten af foråret, der kan du spille med i årtet og vinde 200 kroner til din blå konto på årtet.dk. Du får fem udsagn, og skal ganske enkelt forudsige, hvilke af de fem udsagen, der går hjem. Du finder konkurrencen på vores Facebook-side, og det er som altid facebook.com-vellerupa i denne uge, naturligvis med fokus på Paris-Roubaix. Og øh, nu skal vi så se, om der var nogen, der ramte plet i sidste uge, som jo var første gang, at vi kørte Årtset-Quizzen. Øh, der var fem udsagn, og der var lige nødt 0 af de fem udsagn, der gik hjem. Men det var der faktisk fire af jer derude, der havde forudset. Og af de fire, der har vi trukket en vinder, og vinderen blev, kan jeg få en trummesolo? Tak for det. Søren Myrup Andreasen. Ja. <laughs> uh, så tillykke med det og fedt at du spillede med Søren der er 200 kroner på vej i din retning alle har chancen igen i denne uge vi lægger en ny Otze quiz op på vores Facebook side i morgen torsdag og så har du altså end tilstarten af Paris-Roubaix på søndag til at deltage der er kun tre krav for at være med du skal være mindst 18 du skal bo i Danmark og så skal du have en blå konto hos os, for at kunne modtage din præmie hvis du vinder og sådan, hvad skal vi sige, til denne uges årets så får du her en absentia, lidt hjælp fra Kim Plesner. Det er monumenttid, det er Paris-Roubaix, og derfor så skal vi ligesom med pavere selvfølgelig have stjerner fra 1 til 5, og det er Kim, der leverer dem, men Stefan, det er dig, der har dem.
1: Ja, jeg læser dem op i, i, i Kims fra af. dag.
2: Jamen, så starter vi med en stjerne. Jamen,
1: der har vi Jasper Støjven, holdkammerat til, til Mads Pedersen. Uh, som jo uh, måske har været lidt glemt Men, uh, men stadig uh, har vi godt niveau Og er jo kommer til at udgøre markerparer med, med Mas, så Monique, han sidder der. Så har vi Stenjek Stieber Fra Quickstep uh, Og så har vi fermersch.
2: Er det igen sådan en double up?
1: Ja, det er igen sådan en uh, Fesen en han, han, han lavede der K-k-k. Vi har Florian Fermiash den, den unge af dem, som blev to år sidste år uh, På et uh, rigtig flot uh, udbrud tidligt Og så har vi Gianni Fermiash som, uh, som også er en stærk
2: så skal vi have to stjerner.
1: Så har vi Quicksteps Florian Senechal, øh, som jo også har været en af de gode rytter på Quickstep i år, måske uden de helt store sejre, men øh, har vist i hvert fald højt niveau. Så har vi Dylan van Barle, som jo, altså, han er bare en fed rytter, ikke? Og har jo altså, også vist os i år, øh, hvor, hvor dygtig han er, specielt i fland og rundt. Og så har vi altså Heinrich Hausler, som, jeg ved ikke hvad, det må være Kims øh, sjove fidus, altså han... Jeg tror, det var det sidste år, hvor han øh, bare viste sig bumstærkt frem, og, og mm. bare var meget aggressiv i, at, og han kørte bare i udbrud hele tiden, øh, men blev så også hentet, og så, så forsvandt han måske lidt i, i finalen til sidst.
2: Jeg vil have Rose Kim for at have, have været rimelig skarp i år, altså han så Matt Raffer, og mange af altså, os andre så ham, uh, så det her det kan være, at det er, det er Kims helt store outsider Henrik Hausler der er på to stjerner. Vi skal have tre stjerner. Endnu
1: en quickstep-rytter kan vi starte med. Yves Ja, den, øh, altså han var der sidste år, jeg synes ikke rigtigt han har været det år, men det kan være, at Kim har, har set noget der. Så har vi stærke Niels Pollitt, øh, som jeg faktisk øh, tror, kommer til at køre det. okay. Han er jo også som skabt til det her cykeløb mm. øh, en, en rigtig stor og stærk øh, herre, som, som kan træde nogle vat. Øh, glæder mig til at se ham, han, han var også godt med sidste år. Så har vi Jumbo Wismas, Mike Tøhnissen, Mike Døhnisse. Mike som, Altså, som jo også er en fed rytter, synes jeg. Jeg har måske ikke set så meget til ham i år, men det kan være, at han lige får det tegnet i år. Der er jo Vought, som er et spørgsmålstegn, så det kan være, at de andre jumbo Fismer ryttere de får lov til at stikke næsen lidt frem.
2: Jeg kan sige så meget, at jeg ved, at Vought van Aart, han er en del af årtakvissen, og ham har Kim altså ikke taget med i sine stjerner, fordi Kim han er i tvivl om, at Vought van Aart, han overhovedet stiller op. Vi skal have fire stjerner.
1: Så har vi Kristoffer Port, som Kim mener nok bliver den, øh, den det største eller bedste bud på et uh, visma resultat uh, Han er jo også vist så bumstærk, uh, specielt når van Aert var der, men uh, nu skal han jo også vise, at uh, han også kan uden. Så har vi Filippo som Kim åbenbart har kæmpe stor fidus til.
2: Uh, jeg har også hørt, at han har gjort noget dærne i pace.
1: Ja, det har jeg også. Der har jeg også hørt klog mand sig en klokmand sige engang. Uh, jeg ved ikke, altså han er jo også uh, god. Uh, jeg synes, man har set ham, hvad fanden var det, Gidoen sidste år, hvor han kørt virkelig, virkelig stærkt på en grusetape, hvor han overrasker mig lidt teknisk. Jeg ved ikke helt, om, om, om han er dygtig nok teknisk til det, det får vi at se, men han har i hvert fald styrken. Stefan Kyng er også på fire stjerner og er også bare en type, som... Ofte plejer at være der, og ofte plejer at, at, at lukke en masse angreb, og, og så ikke vinde alligevel til sidst, men øh, han plejer at være der. Præcis.
2: Nå, så skal vi have øh, de tre store, vi skal nemlig til fem stjerner.
1: Jamen, det kommer nok ikke bag på nogen. Øh, Van der er der, og øh, Mads Pedersen er der, og Kasper Asgren. Wow. Ja, det er To,
2: to danskere blandt de tre største favoritter, og det er ikke kun Kim, der ser det på den måde, det gør alle de internationale bookmakers. Også. Øh, Mads P. er faktisk den største favorit blandt alle. Rytter til det her løb. det, ja, er, altså, crazy. Ja, det er helt. vildt.
1: Altså, var han ikke også delt med Fanerpol sådan lige i forhold til Bukis? men det det øh, ja, ja, jeg tror sgu også. Jeg har stor fidus til til Masp og det sagde jeg allerede øh, fra starten af året, da han, øh, da han jo øh, tog sin, sin allerførste sejr og, og han har jo altid snakket om Point OB og, og det er det han allerhelst øh, vil vinde. Nu altså det, har
2: han Har også vundet den som junior.
1: Ja, det har når altså der er, dansk, der er mange danskere der har vundet øh, junior OB faktisk.
2: Hvad? Tre tror jeg kun.
1: Nej, jeg tror der er flere. Har du det? Ja, jeg tror, der er flere, men det kan vi lige tjekke op på.
2: Jeg tror Mads Wurtz, P., og hvad hedder han? Øh, han? Barclays. Ja.
1: Jeg tror også, jeg kan ikke huske, om Kasper P. også har vundet, men jeg, jeg er ret sikker på, at der er flere. Det, oh, okay. det,
2: jeg, jeg kigger lige efter. Får jeg et point, hvis det er sådan, der ikke er Hvad? Får jeg et point, hvis der, ikke, hvis der ikke er flere? Jeg siger, de tre har vundet. For, jeg siger ikke, at der er andre juniorrytter, der har vundet. Øh, får jeg et, hvis... Hvis der, øh, der, er, hvis der er flere? Ja, hvis du kan nævne vedkommende. Hvis Kasper P. har vundet, så får, en. så får du Så får et point
1: paris Roubaix Juniors, uh, det var meget mærkeligt navn synes jeg. <laughs> uh, du har sgu ret. Du har sgu ret. Ja. Uh, Kasper P, han blev to år efter Barclays uh, i 2014, men uh, det har også kun været kørt siden 2004. Og ved du hvem der vandt der?
2: I 4? Ja. Yeah. Uh, det gjorde nej.
1: Geraint Thomas.
2: Wow, fedt.
1: Ja, Nå. det er meget sjovt. Ja. Øhm, at det, er en, det er faktisk nogle imponerende navn, der har vundet af juniorbordet. Jasper Støjvind, Senechal. Øh, Thomas Pitcock har også øh, vundet i 2017. Og det er egentlig lidt sjovt, for Kim har undgået ham i, i sine stjerner her, og han er jo, kommer også til start for, øh, for øh, Ineos.
2: Og så en lille sjov detalje. Jeg mener faktisk, at Mads P. vandt, der blev Theo Gegenhardt år eller treer faktisk, var han Tre
1: år, ja, det er rigtigt. Du er fandme skarpe, hva? Wow, da, nej, aldrig. ved du da, det er fordi, du har forberedt dig <laughs> til quiz.
2: <laughs> sådan der, ikke du uh, 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 vi er ved være klar. Nå, no, uh. anyway, uh, det her, det er jo kæmpe stjerner, men uh, Stefan, jeg skal også have dit bud på en vinder.
1: Jamen, jeg prøvede lige at snide ind der. Uh, Masp er jo uh, min, min klare favorit til løbet, uh, så so, so, det er bare sådan.
2: Uden at skulle jinx noget som helst, og 7-9-13, vi håber så meget på, på Mads P. Og, og Kasper Asgren, og for skyld andre danskere, men lad os endelig få en, en dansker på podet. For første gang siden, kan det passe, 1996 der ikke var nogen danskere på potet. Var det ikke du, du sagde også i din quiz? 1896, der havde vi
1: den første og eneste dansker på potet på Paris-Roubaix. Det skulle være det. Er
2: Nå, vi skal ikke glemme, at der også er øh, godt cykelløb lørdag, nemlig Paris-Roubaix. Fammen eller kvindernes Paris Roubaix, som jo fik debut sidste år, hvor Lissi Deiknen, du talte om lidt tidligere, Stefan, øh, kørte den hjem på øh, nærmest fladet, ikke? Men i øh, ja. et, et langt lang soloangreb. Øh, I år, hvem har vi af danskere, der skal kæmpe med om sejren?
1: Øh, vi har Emma Norsgaard, og så har vi Julie panelmetisen, Pernille Mathisen, øh, som kører med. Sådan lige umiddelbart, øh, Amalie øh, er vist ikke udtaget, og Cecilia sagde du selv, øh, hun er ude med, med, med corona. Det er sådan lige det, jeg umiddelbart kan se på, på startlisterne, men altså, jeg synes... Den, 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 den store historie, det er jo Emma Norsgaard, som jo blev sekser sidste år. Hun er, hun er bestemt uh, blandt uh, en af favoritterne til, til løbet. Og det store mål for hende i år. Uh, jeg talte lidt med hende uh, inden, uh, og hun, sidste år, kan vi jo huske, hun havde det der vanvittige år, og så var Periope sidst på året, og der var hun altså gået lidt, 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 lidt kold i det. Mm. Uh, hun, var, hun var rigtig træt, uh, da, da, da Periope endelig kom. Så det blev lidt, uh, lidt hårdt for hende, men, uh, men hun siger, at altså, hun er meget bedre stand uh, nu, og, og det synes jeg det lyder rigtig, rigtig spændende. Uh, hun er også kommet fint fra start, men uh, sejr i ligesom Og uh, blev henholdsvis, henholdsvis nummer 5 og 6 i Genveviggen og omlop. Så ja, altså, det, det, det ligger rigtig godt til hende. Uh, jeg, jeg tror faktisk, uh, hun godt kan, kan gå hen og vinde det.
2: Fedt, vi. Uh, altså, vi ser bare. Uh, vi, altså Ja, vi
1: er og i øvrigt, ja. så da jeg snakkede med hende, så, så spurgte jeg også lidt ind til taktikken, så sagde hun, at jeg har en, en fransk holdkammerat, det er så hende, der hedder Aude Bjarnik. Som hun, sagde, hun, hun er rigtig god til at køre på sten, så jeg tror bare at jeg skal følge hende. Sådan. <laughs> så hun bliver, bliver turguiden, så hun skal bare sidde i, i hendes dæk så længe som muligt, og så så ellers bare gå med, når,
2: når det sker. Vi, ja, vi krydser fingre for Emma, og så det er ikke fordi vi sætter ambitionsniveauet særlig højt for de danske rygter. men lige der bare for to danskere på podet <laughs> i weekenden, ikke en hos herrerne eller fandt to, og så Emma hos, hos kvinderne. Super spændende at følge Emma i weekenden. Du kan se kvindernes Paris-Roubaix på lørdag, mens herrenes udgave er søndag, og det starter i det fjernsyn fra klokken 11. Og nu skal vi selvfølgelig have fundet afgørelsen på quizzen, og det er jo mig, der bliver quizet i dag. Mm-hmm. Og Stefan, jeg har to point. Du har fem, og Kim har seks, og jeg, kan faktisk, jeg har lige scoret et point. Ikke? Du har fået et. Jeg har fået et point, så nu er jeg på tre. Ja. Og det vil sige, hvis jeg hvis jeg scorer to point nu, så kan jeg faktisk komme op på siden af dig. Så Vil du ikke lige gentage ja. spørgsmålet?
1: Jo, altså Charles Meyer var jo, kan man sige, den eneste dansker, vi har haft på podiet i paris og, og ellers så er der to Skandinavier, der har siden 1990, der har været på podiet i Paris-UB, ja. her. version.
2: Ja, jeg ved, at Magnus Brækstedt har vundet. Mm-hmm. Det er den ene. Øh, jeg kan ikke komme på andre end Alexander Kristoff. Åh, oh, det er
1: jo godt bud. Det er et godt bud. Men det er desværre forkert. Hvem den anden? Thor Hussaudt. <laughs> Nej, du er ej,
2: selvfølgelig,
1: simpelthen selvfølgelig, selvfølgelig er det Thor
2: Hussaudt. Uh, Hvorfor er han? Hvis jeg ikke det der? Ej, hvor det dumt. Ej, var det dumt. Men
1: altså, vi er helt tilbage i 2010, da han blev Thor, og okay. han blev nummer 3 i 2009. Så han har, han har været to gange på Nå, men
2: Jeg opdaterer stillingen herinde. Jeg har nu fire point. Så Kim fører fortsat med seks. Du har fem, og jeg har nu fire. Efter kun at deltage i tre kvisser. Det er meget <laughs> imponerende. Hey, mega fedt. Vi glæder os sindssygt meget til på søndag. Vi er naturligvis tilbage med Europa Podcast i næste uge med forhåbentlig et skønt tilbage. kig på vores Paris-OB, og så kigger vi frem mod det næste monument, der er allerede næste weekend, når Liesbaston Lies køres. Og så har vi også resultatet, når vi kommer tilbage på onsdag af Flesvalon. Det køres jo netop på onsdag. Og hvis du vil vinde en Europa Cup, så hop ind og støtter os på Tia.dk. Hvis du ikke helt ved, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale podcasten NFL Showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartrup lige har optaget det, vi kalder March Madness 3. Indtil vi høres ved, så kan du følge Kim og Europa på Twitter, på snablag Europa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på snablag NFLming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på Tia.dk, uden jer, ingen Europa podcast, og naturligvis tak til vores partnere, fresh og Otze, støt dem, de støtter os. Au revoir, et bienvenue au Pavé de paris Robe.
3: Mmm. Mm. <laughs> <laughs>